0: Τα τραγούδια είναι εδώ στο
1: Σήμερα κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Μυθηκεπολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Και σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ σήμερα στην εκπομπλή Μύκη και Πολιτισμή. Σήμερα θα ακούσουμε παραμύθια του Oscar Wilde, ο ψαράς και η ψυχή του, το αστερότερο. Να σας καλημέρει στο αγαπημένοι μου φίλοι όλους εσάς που εκτροδογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μα στη σελίδα του Σταθμού. <μυρίζει> Να καλημερίσω και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φωλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24. <μυρίζει> Να καλημερίσω και του φίλου που μα ακούν από την Εβά και τα Πλατζά. Και φυσικά καλημέρα μου στου αγαπημένου μου φίλου και συναντάτε, την Τζίμη, την Ακροδίτη και την Ωραία. Και τώρα αγαπημένοι μου φίλοι, ξεκινάμε με ένα αδρέο και αμέσω μετά με το παρακάτω μα. In the
0: dark, pop,
2: Αυτόν, που ψάχνουν για αδιαμάνιες στα σκουπίδια και στον υπόλοιπο και Κι εσύ που ψάχνει το κουκκί και το ρεβίθι, στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξα μαζί τους στο δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Το δικό σου παραμύθι, ξαναβράσ' το το ξεχαζημένο με ονοπάτη σου και ξαναθας το, ξαναβράσ' το, ξαναπες το το σου. Με το δικό σου παραμύθι, ξαναβράς το, το ξαναβράσ' να ξανακώδη σου και ξαναχάς το, ξαναβράσ' το, ξαναπες outro guarda
1: και η ψυχή του, Oscar Wild. Κάθε απόγευμα, ο νερός ψαράς ανοιγόταν στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνθρωπο φυσούσε από τη στεριά, δεν έπιανε τίποτα ή λιγοστά πράγματα, γιατί ήταν ένας σκληρός και μαυροφτέρουγος άνεμος και τα άγρια κύματα σηκουνόταν ψηλά για να τον προϋπαντήσουν. Όταν όμω ο άνομος φυσούσε προς τη στεριά, τα ψάρια κολυμπούσαν από τα βαθιά και έπεφταν στα δίχτυα του και τα πήγαινε στην αγορά και τα πουλούσε. Κάθε απόγευμα ανοιγόταν στη θάλασσα και ένα βραδάκι το δίχτυ ήταν τόσο πολύ βαρύ που αδυσκολία το τράβηξε με στη βάρκα. Έτσι γέλασε και μονολόγησε. Δίχως αρμιβολία πιασε όλα τα ψάρια που κολυμπούν, επαγεδέθηκε κάποιο απέσιωτέρας που θα το δουν οι άνθρωποι και θα ή ίσω κάποιο φρεχτό πράγμα που θα επιθυμούσε να το αγοράσει η μεγάλη Βασιλίζα. Και βάζοντα όλη τη δύναμη, τράβηξε τα σκινιά, ώσπου οι φλέβες του φούσκωσαν στα βράζα του σαν τι ραβδόσει από γαλάζιου μάρτυρε αναμπρούτσιων βράζων. Τραβούσε τα σκινιά ένα και πλησίαζε το στεφάνι με του φελού, ώσπου τελικά το δείχτη ανέβηκε στον εαυτό. Όμω μέσα δεν υπήρχαν καθόλου ψάρια, ούτε και κανένα τέρα ή άλλο φρεχτό πράγμα παρά μία μικρή γοργόνα που κοιμόταν βαθιά. Τα μαλλιά της ήταν σαν υγρό και η κάθε ξεχωριστή τρίχα σαν μια κλωστή από λεπτό χρυσάφι. Το κορμί της έλαμπε σαν άστρο, φίλτηση. Και η ουρά της ήταν από και μαργαριτάρια. Από και μαργαριτάρια ήταν η ουρά της και τα πράσινα φύκια της θάλασσας τυλιγόταν γύρω της. Σαν κοχύλια ήταν τα αυτιά και τα χείλια τη σαν κοράλια. Τα κρύα κύματα χτυπούσαν πάνω στα κρύα τη στήθη τη και η αρμήρα γυάλιζε πάνω στα βλαπρά τη. Ήταν τόσο όμορφη που όταν την είδε ο νεαρό ψαράς τον διαιμήρεσε ο θαυμασμό. Άπλωσε το χέρι του και τράβηξε το δίχτυ κοντά του, και γέρνοντας πάνω από την κουπαστή την πήρε στην αγκαλιά του. Μόλι την άκη ξεκίνη έβγαλε μια κραυγή σαν ξαφνισμένο γλάρος. ξύπνησε τον κοίταξε τρομαγμένη με τα μαυριά σαν αμέτρη στα πετράδια μάτια τη και πάλυψε για να του ξεφύγει. Μα την κρατούσε σφιχτά πάνω του και δεν την άφησε να απομακρυνθεί. Και όταν αυτή είδε ότι δεν μπορούσε να του ξεφύγει με κανένα τρόπο, άρχισε να κλαίμε οι και του είπε «Σε παρακαλώ, άφησε να φύγω, γιατί είμαι μοναχοκόρηνος βασιλιά και ο πατέρας μου είναι γέρος και μόνος». Ο νερός ψαράς απάντησε «Δεν θα σε αφήσω παρά μόνο αν μου προσχεθείς ότι όποτε σε φωνάζω θα, και θα μου έρχε γιατί τα ψάρια τρελαίνονται να ακούνε τα τραγούδια των ξωτικών της θάλασσας και έτσι θα γεμίζουν τα δίχτυα μου. Στα αλήθεια θα με αφήσει να φύγω αν στο υποσχεθώ, φώναξε η Γοργόνα. Στα αλήθεια θα σ' αφήσω, είπε ο νεαρός ψαράς. Του έδωσε λοιπόν την απόσχεση που επιθυμούσε και ορκίστηκε με τον όρκο των ξωτικών. Χαλάρωσε τότε το έκαλιασμά του και εκείνη βυθίστηκε στο νερό, τρέμοντας από ένα παράξενο φόβο. Κάθε απόγευμα ο νεαρός ψαρά έβγαινε στη θάλασσα, φώναζε τη γοργόνα και εκείνη αναδιόταν από τα κύματα και το τραγουδούσε. Τριγύρω τη κολυμπούσαν τα αδελφίνια και οι άγριοι γλάρι, έκαναν κύκλους πάνω από το κεφάλι τη. Τραγουδούσε ένα υπέροχο τραγούδι, γιατί τραγουδούσε για τα ξωτικά τη θάλασσα που πάνε τα κοπάδια του από σπηλιά σε σπηλιά και κουβαλούν τα μικρά του πάνω στου ώμου του για του τρίτονε που έχουν. Μακριά, πράσινα γένεια και τριχόταν στήθια, και φυσάνε μέσα από στρετά κοχίδια όταν περνάει ο Βασιλιά, για το παλάτι του Βασιλιά, που είναι όλο και χρυμπάρει με στέγη από σμαράδια και πάτωμα από λαμπερά μαργαριτάρια, και για τουλάχιστου σκήπου, όπου σαν μεγάλε λεπτοφιαγμένε βεντάλλε κιματίζουν όλη τη μέρα τα όπου τα ψάρια πετάγονται εδώ και εκεί ενώ στα βράχια γατζώνονται οι ανεμόνε και τα που πουμπούκια φυτρώνουν στην κυτρινιά μου. Τραγουδούσα για τι μεγάλε φάλαινε που κατεβαίνουν από τι βόρειε θάλασσε και έχουν κοφτερού πάγου κολλημένου στα πτερήγιά του, για τι ειρήνε που λένε τόσο θαυμαστά πράγματα, ώστε οι έμποροι αναγκάζονται να βουλώσουν τα αυτιά του με κερί για να μην τι ακούσουν και πηδήξουν στο νερό και πνιγούν. Για τι βαθισμένε γαλέρε με τα ψηλά του τους παγωμένους ναύτες που είναι χατζωμένοι στα ξάρτια, και τα σκουπριά που μπαίνουν γένουν από τα ανοιχτά φινιστήνια, για τις πικρές πεταλίδες που είναι μεγάλοι ταξιδευτές και υποκολλούν πάνω στις καρίνες των καραβιών και κάνουν το γύρο του κόσμου. Και για τις σουπιές που ζουν στα ριζά των βράχων, που απλώνουν τα μακριά μαύρα χέρια τους και μπορούν να φέρουν τη νύχτα σαν το θελήσουν. για τον ναυτίλο που έχει το δικό του σκάφος φτιαγμένο από οπάλι και το κουματάρι με μεταξένιο πανί για τους ευτυχισμένου τρίτονες που παίζουν τις άρπε τους και μπορούν να μπηθήσουν σε ύπνο το μεγάλο βασιλιά για τα παιδάκια που αρπάζουν τα, τα γλυστερά γουρουν τα καβαλούν γελώντα και πηγαίνουν σε ριάνι για τις γοργόνε που ξαπλώνουν στο λευκό αφρό και ανοίγουν αγκαλιά τους, την αγκαλιά τους τους ναυτικούς και για τα θαλασσινά λιοτάρια, με τα κυρτάρ δόντια και τους υπόκαμπους με τις σχηματιστέ τους τέχε, χέτες. Κι όσο τραγουδούσε, όλοι οι τόνοι έρχονταν από τα βαθιά για να την ακούσουν. Και ο νερός ψαράς, άλλους τους έπιανε με τα δίχτυα. του και άλλου με το καμάκι. Όταν γέμιζε η πάρκα του, η γοργόνα του χαμογελούσε και βυθιζόταν στη θάλασσα. Ωστόσο, ποτέ δεν τον πλησίασε τόσο πολύ ώστε να μπορέσει να την αγγίξει. Συχνά τη φώναζε και την παρακαλούσε να πλησιάσει, αλλά εκείνη αρνιόταν. Και όταν προσπαθούσε να την αρπάξει, γλιστρούσε στο νερό σαν φώκια και όλη τη μέρα θα την ξανάβλεπα πια. Μέρα με τη μέρα η φωνή τη γίνονταν πιο γλυκά. Τόσο γλυκά ήταν η φωνή τη που ο νερό ψαρά ξεχνούσε τα δίχτυα και την τέχνη του και δεν είχε το νου του στη βάρκα του. Με κατακόκιρα πτερίγια και χρυσαφιά μάτια, οι τόνοι περνούσαν κοπάδια, αλλά εκείνο δεν του πρόσχε. Το καμάκι το είχε παρατήσει στο πλάι του και τα καλάθια το αποπλεκτό λιγάρι ήταν άδεια. Με χίλι μισά ανοιχθα και μάτια θολά από το θαυμασμό καθόταν στο πλαιό του και άκουγε. Άκουγε ώσπου τον και το πουύσι και το παρεπλανόμενο φεγάρι λέγεζε τα μελαμψά του μέλι με ασύνη. Ένα βράδυ της σφώναξε και της είπε «Μικρή Γοργόνα, μικρή Γοργόνα, σ αγαπώ. Πάρα με γιατί σε αγαπώ. Η Γοργόνα όμως κουγείς αρνητικά το κεφάλι. Έχει ανθρώπινη ψυχή, απάντησε. Μόνο ανέδειοχρα στην ψυχή σου θα μπορούσα να σε αγαπήσω. Και ο λαρός ψαράς σκέφτηκε «Τι που χρησιμεύει εμένα, η ψυχή μου. Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ να την αγγίξω, δεν την ξέρω. Το δίχως άλλο, αν τη διώξω, θα είναι για μένα μια μεγάλη χαρά. Μια κραμπή εγκαλία στις ξέπηκε από τα χείλη του. Σηκώθηκε μέσα στη βάρκα του και άπλωσε τα χέρια στη γοργόνα. «Θα τη διώξω την ψυχή μου», φώναξε, «και θα γίνεις γυναίκα μου και θα γίνω άντρας σου. Στα βάθα της θάλασσα θα ζήσουμε μαζί και όλα όσα μου τραγούδεσες θα μου δείξει. Ό,τι επιθυμείς, εγώ θα το κάνω και οι ζωέ μας δεν θα χωρίσουν ποτέ». Η μικρή γοργόνα γέλασε χαρούμενη και έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια της. «Μα πώς να διώξω την ψυχή μου», ναι, ψαρά. Πώ να το κάνω και έτσι θα γίνει. Χαρή μου, δεν ξέρω, είπε η μητρική γοργόνα. Τα ξωτικά τη θάλασσα δεν έχουν ψυχή, και βυθίστηκε στα νερά, κοιτάζοντα τον μελαγχολικά. Νωρί νωρί, το επόμενο πρωινό, και πριν ο ήλιος προλάβει να ανέβει ούτε μια σπιθαμή πάνω από το λόφο, ο νερό ψαρά πήγε στο σπίτι του εφημέριου και χτύπησε τρει φορέ την πόρτα. Ο Διάνκο κοίταξε από το παραπόρτι, και όταν είδε ποιο ήταν, τράβηξε το μάτολα και το είπε: Πέρασε μέσα. Ο νερό ψαρά μπήκε, γονάτισε στο καλαμμένο πάτωμα και φώναξε στο εφημέριο που διάβαζε τη βίβλια και το είπε: Πάτερ, είμαι ερωτευμένο με μία γοργόνα. Και η ψυχή μου με εμποδίζει να αποκτήσω την καλή μου. Πε μου, πώ να διώξω την ψυχή μου, Γιατί στα αλήθεια δεν τη χρειάζομαι. Τι έξι έχει για μένα η ψυχή μου. Δεν μπορώ να τη δω, δεν μπορώ να την αγγίξω, δεν την ξέρω. Και ο εφημέριο βάλθηκε να χτυπάει το στήθο του και απάντησε: Αλίμονο, αλίμονο είσαι τρελός ή βότανουν φάρμα καιρό, γιατί η ψυχή είναι το πιο ευγενικό κομμάτι του ανθρώπου που μας έδωσε ο Θεός για να την μεταχειριζόμαστε με ευγένεια. Δεν υπάρχει πράγμα πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ψυχή και με τίποτα ανθρώπινα δεν μπορεί να τη ζυγίσεις. Αξίζει όλο το χρυσάφι του κόσμου και είναι πιο πολύτιμη από τα ρουμπίνια των βασιλιάδων. Γι' αυτό τέχνον μου το, το πράγμα αυτό το πράγμα από το μυαλό σου γιατί είναι α κι όσο για τα θαλάσσια εξωτικά είναι χαμένα. Και είναι και το ίδιο χαμένοι όσοι έχουν συναλλαγή μαζί του. Είναι τα κτίρια του αγούρου που δεν ξεχωρίζουν το καλό από το κακό, και δεν πέθανε γι' αυτά ο κύριο. Τα μάτια του νερού ψαράγια μίσαν δάκρυα. Ακούσε τα... τα πικρά λόγια του εφημερίου και σηκώθηκε και το είπε. Πάτε, οι φάβγιοι ζουν στο δάσο και είναι ευτυχισμένοι. Και στα βράχια κάθονται οι τρίτονε με τι άρπε του από χρυσάφι. Α γίνω σαν κι αυτού, σε εγκετεύω, γιατί οι μέρε του είναι σαν τι μέρε των λουμιών. Και όσο για την ψυχή μου, σε τι μου χρησιμεύει, Αν στέκεται εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και εκείνοι που αγαπώ. Η αγάπη του κορνίου είναι ποταπή, φόναξε ο Φωμαρίο και έσμηξε τα φρύδια. Κακά και ποταπά είναι και τα άθεα πλάσματα που ο Θεό του επιτρέπει να περιπλαγούνται μέσα στον κόσμο του. Καταρεμένη είναι οι φάβγοι του δάσου, καταρεμένοι και οι τραγουδιστέ τη θάλασσα. Του έχω ακούσει νύχτα και προσπάθησαν να με παρασύρουν μακριά από τι προψευγέ μου. Χτυπάρα το παράθυρο και γελάνε. Ψηθυρίσουν στα αυτιά μου το παιχνίδι, το παραμύθι των αντικίνδυνων ειδών του. Με βάζουν σε πειρασμό και όταν προσεύχομαι μου κάνουν μορφασμού. Είναι χαμένοι, σου λέω, είναι χαμένοι. Για αυτού δεν υπάρχει παράδεισο με τεκόλαση, και σε κανένα από τα δύο διδοξάζουν το αγνόητο κυρίου. Πάτερ, φώναξε ο νερό ψαρά. Δεν ξέρει τι λε. Κάποτε στο δίκτυπο μου παγίδεψα την κόρη ενό βασιλιά. Είναι πιο ξανθιά από τον Αβγιαρινό και πιο λευκή από τη Σελήνη. Και για το κορμί τη θα έδινα την ψυχή μου, για το έρωτα στα θα τον παράδεισο. Πε μου αυτό που σου ζητώ, και άφησε με έναν φύγω αλλιεμένο. Μακριά, μακριά, ο φημέριο, η γοργόνα σου είναι χαμένη και θα δει και εσύ μαζί τη. Γιατί τον ευλόγησε παρά μόνο τον έδιωξε από το σπίτι του. Και νερό στην αγορά και περπατούσε. Περπατούσε αργά με σκυμμένο κεφάλι, σαν άνθρωπο που μα από κάποια θλίψη. Όταν οι έμποροι τον είδαν να έρχεται, άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ του, ενώ ένα από αυτού προχώρησε να τον προειπαντήσει, τον φώναξε με το όνομά του και του είπε: Τι έχει να πουλήσει, Θα σου πουλήσω τη ψυχή, μου απάντησε. Αγόρασε να σε παρακαλώ, γιατί κουράστηκα να την κοβαλάω. Σε τι μου χρησιμεύει η ψυχή μου, Δεν μπορώ να τη δω, δεν μπορώ να την αγγίξω, δεν την ξέρω. Αλλά οι έμποροι γέλασαν, γέλασαν μαζί του λέγοντα. Και σε, και σε τι μα χρησιμεύει εμά, μια ανθρώπινη ψυχή, δεν αξίζεται μια τέτοια δεκάρα. Πολύ είσαι με τον κορμί σου για σκλάβο. Θα σας αντίσουμε με πορφυρά υφάσματα, θα σου περάσουμε στο δάχτυλο Ραταχθήλίδη και θα σε κάνουμε ευνοούμορτα στου μεγάλου Βασίλισσα. Αλλά μην μα μιλά για την ψυχή, γιατί για μα δεν είναι τίποτα, δεν έχει την παραμικρή αξία. Και ο Ρερό Ψαρά σκέφτηκε: Τι περίεργο πράγμα. Ο εφημέριο μου λέει πω η ψυχή αξίζει όλο το χρυσάφι του κόσμου και έμπορε μου λένε πως δεν αξίζει ούτε μια τρυπια δεκάρα. Έφυγε από την αγορά, κατέβηκε στην αποθαλεσσία και άρχισε να σκέφτεται τι έπρεπε να κάνει. Το μεσημέρι θυμήθηκε πως κάποιος συντροφός του του είχε μιλήσει για μια νερή μάγισσα που ζούσε σε μια σπηλιά στην άκρα του κόλπου και που είχε μεγάλη ικανότητα στα μάγια. Και ξεκίνησε δρέχοντας κατά εκεί. Τόσο μεγάλη ήταν η λαχτάρα του να ξεφουσταθεί την ψυχή του και ένα σύναφος Από τη φαγούρα στην παλά με τη συνερή μάγκη σε κατάλαβε ότι σταρχόταν. Γέλασε και έλυσε τα κόκκινα μαλλιά τη. Με τα κόκκινα μαλλιά τη ριγμένα στους ώμου τη, στάθηκε στο άνοιγμα τη πυλιά, κρατώντα το χέρι τη ένα μπουκέτο από ανθισμένο αγριοκόνιο. Τι σου λείπει, τι σου λείπει, του φώναξε μόλι ανέβηκε λαχανιασμένο στο λόφο και αποκλείθηκε μπροστά τη. Φσάρια για το δίχτυμο, όταν φέρνει η θύλα άνεμο. Έχω μια μικρή φλογιέρα από καλάμι και όταν τη φυσαώ, τα παρμπούνια έρχονται τρέχοντα στον κόλπο. Αλλά έχει κάποιο τίμημα, μορφόπεδο έχει κάποιο τίμημα. Τι σου λείπει, τι σου λείπει, Μια καταιγίδα να βουλιάξει τα πλοία και να ξεβράσει σεντού και με πλούσιου του αδρού στην παραλυά. Έχω περισσότερε καταιγίδε και από τον άνεμο, γιατί υπηρετώ ένα φαίνεται πιο δυνατό από αυτόν, και με ένα κόσκινο και ένα κουβανερό μπορώ να στείλω τι καλέρε στον πάτο τη θάλασσα. Αλλά έχει κάποιο τίμημα, ομορφόπαιδο. Έχει κάποιο τίμημα. Τι σου λείπει, τι σου λείπει. Ξέρω ένα λουλούδι που ανθίζει στην κλιγκελάδα, και κανένα έξω από μένα δεν το ξέρει. Έχει φύλλα πορφυρά και ένα αστέρι στην καρδιά του, και ο χυμό του είναι άσπρο το γάλα. Αν αγγίξει με το λουλούδι αυτό τα σκληρά χείλη τη Βασίλισσα, θα σε ακολουθήσει ολόκληρο τον κόσμο. Από το κρεβάτι του Βασιλιά θα σηκωθεί και σε όλο τον κόσμο θα σε ακολουθήσει. Τι έχει κάποιο τίμημα, μορφόπεδο. Έχει κάποιο τίμημα. Τι σου λείπει, τι σου λείπει. Μπορώ να κοπανίσω έναν πάτραχο με στο γουτί και να τον κάνω χυλό, και να ανακατέψω το 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 χυλό με χέρι πεθαμένο. Ρίξω στον εχθρό σου όταν κοιμάται και θα μεταμορφωθεί σε μαύρη νυχιά, θα τον σκοτώσει η ίδια του λιμάνα. Με μία ρόδα μπορώ να τραβήξω το φεγγάρι από τον ουρανό, και σε ένα κρίσταλλο μπορώ να σου δείξω το θάνατο. Τι σου λείπει, τι σου λείπει. Πες μου τι ποθείς και θα στο δώσω και θα μου πληρώσει το τίμημα μορφόπεδο. Θα μου πληρώσει το τίμημα. Αυτό που ποθού δεν είναι σπουδαίο, είπε ο νεαρός ψαράς. Και ωστόσο ο εφημέριο οργίστηκε μαζί μου και με έδιωξε. Δεν είναι σπουδαίο και οι έμποροι με χορόιδεψαν και μου ταρνήθηκαν. Γι' αυτό έρχομαι σε σένα παρόλο που οι άνθρωποι σε λένε κακιά και όποιο και να το τίμημάσω, εγώ θα το πληρώσω. Τι θα ήθελε, ρώτησε η μάγ Θέλω να νιώξω την ψυχή μου από μέσα μου, απάντησε ο νερό, ψαρά. Η Μάγισσα χλώμησε και ανατρίχιασε και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα, στα γαλάζια, μέσα στη γαλάζια μπέστα τη. Ομορφόπαδο! Ομορφόπαδο! ψεθύρισε. Αυτό είναι τρομερό πράγμα. Τίναξε τι καστανέ του μπουκλε και γέλασε. Η ψυχή μου δεν είναι τίποτα για μένα, απάντησε. Δεν μπορώ να τη δω, δεν μπορώ να την αγγίξω. Δεν την ξέρω. Και τι θα μου δώσω, αν σου πω, ρώτησε η Μάγισσα, κοιτάζοντά τον. Με τα όμορφα μάτια τη. Πέντε χρυσά νομίσματα, και τα δίχτυα μου, και το καλύβο μου και τη βάρκα μου. Μόνο πε μου, πώ να ξεφορτωθώ την ψυχή μου και ό,τι άλλο έχω, θα το δώσω. Γέλασε κορδευτικά και αντροχτύπησε με τον μπουκέτο τη. Μπορώ να μεταμορφώσω τα φθινοπορεινά φύλλα σε χρυσάφι, απάντησε. Και μπορώ να πλέξω τι κλωμέ φεγγαρακτήδε σε ασίμια, αν το θελήσω. Αυτό που υπηρετώ είναι πιο πλούσιο από του βασιλιάδε του κόσμου και οι εκτήσει του είναι δικέ του. Τότε τι να σου δώσω, φώναξε. Αν δεν ζητά ούτε χρυσάφι ούτε ασίμιο, η μάγισσα χάριψε τα μαλλιά του με το αδύνατο λευκό χέρι τη. Πρέπει να χαμογελά, να χορέψει μαζί μου, μορφόπεδο, ψιθύρισε και του χαμογέλασε καθώ μελούσε. Αυτό μόνο, φώναξε κατάπτυκτο ο νερό ψαράς και σηκώθηκε. Αυτό μόνο, απάντησε εκεί και του χαμογέλασε. Το λιβασί ελληματώτα σε κάποιο μέρο μυστικό, θα χορέψουμε μαζί, είπε ο νερό ψαρά. Και εφού χορέψουμε θα μου πεις αυτό που θέλω να μάθω. τη αρνητικά το κεφάλι της. Όταν γεμίσει το φεγγάρι, όταν γεμίσει το φεγγάρι ψιθύρισε. Έπειτα κοίταξε ολόγερα και αφουγκράστηκε. Ένα γαλάσιο πουλί πέταξε γρόσοντας από τη φωλιά του και έκανε κύκλους πάνω από τους αρμόλφους και τα τρία άλλα πουλιά πέρασαν μέσα από το άγριο, κρίζο, χορτάρι, σφυρίζοντα το ένα στο άλλο. Δεν ακούγονταν τίποτα πέρα από τον ήχονο σχήματο που χάιδευε τη στρογγυλά βότσαλα κάτω μακριά. Άπλωσε λοιπόν το χέρι τη, τον τράβηξε κοντά τη και έφερε τα στεγνά τη χείλη κοντά στο αυτοί του. Απόψε, πρέπει να είρθει μαζί μου στην κορυφή του βουνού, ψιθύρισε. Έχουν σύναξη οι μάγισσε και δάνακε εκείνο εκεί. Ο νερό ψαρά τεινάχτηκε και τη κοίταξε, και εκείνη έδειξε τα άστρα τη δόθηκε και γέλασε. Ποιο είναι εκείνο, ρώτησε. Δεν έχει σημασία, απάντησε. Πήγαινε απόψε και στάσου κάτω από τη φλωσία του κάρπινου και περίμενε μεν άρθρο. Ένας μαύρος σκύλος, αν ένα μαύρο κύλο τρέξει κατά πάνω σου, χτύπαν με μία βέρκα λιγαριά και θα φύγει. Αν σου μιλήσει για κάποια κοκκουβάγια, με τι απαντήσει. Όταν γεμίσει το φεγγάρι, θα μου κοντά σου και θα χορέψουμε μαζί σου το χορδάρι. Μου ορκίσει όμω ότι θα μου πει πω μπορώ να διώξω την ψυχή μου από μέσα μου, τη ρώτησε. Εκείνη βγήκε στη λιακάτα και μέσα από τα κόκκινα μαλλιά τη κοιμάτισε ο άνεμο και του φώναξε. Μά τα νύχια τη γύδα, τορκίζουμε. Είσαι η καλύτερη μάχη του κόσμου, φώναξε ο νερό ψαρά. Και θα μπορούσε να χορέψω μαζί σου απόψε στην κορφή του βουνού. Θα προτιμούσα βέβαια να μου είχε ζητήσει χρυσά φιασή, αλλά και το τίμημα που μου ζήτα, θα το πάρει. Γιατί δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Έβγαλε το σκούφο του, κλείθηκε βαθιά μπροστά τη και έτρεξε στην πόλη ολό χαρά. Μάχησα καθώ έφευγε, τον παρακολουθούσε. Και όταν έπαψε να τον βλέπει, μπήκε στη σπηλιά της και αφού έβγαλε ένα καθρέφτη από ένα σκαλιστό κέτρινο κουτί, τον έστησε σε μια βάση, έκαψε βερβαίνα πάνω σε ένα μμένο κάρβονο και κοίταξε μέσα από τα τακτοίδια του καπνού. Μετά από λίγο έσφιξε τα χέρια τη με θυμό. Θα πρέπει να είναι ειδικό μου, μου μου γούρισε. Είμαι το ίδιο όμορφη με εκείνη. Το ίδιο βράδυ, όταν βγήκε το φεγγάρι, ο νερό ψαρά, σκαρφάλουσε στην του βουνού. ...και στάθηκε κάτω από τη φιλωσιά του κάρπου. Σαν μικρή ασπίδα από γαλλιστερό μέταλλο, η καρδιά, η θάλασσα απλωνόταν ολοστρόγγιλοι στα πόδια του... ...και οι σκιές των κακιών σάλαβαν στον κόλπο. Μια μεγάλη κοκουβάγια με κίτρινα μάτια στο τοθιάφι τον φώναξε με το όνομά του, μα δεν Ένας μαύρος σκύλο ένταξε κατά πάνω του γρυλίζοντας, τον χτύπησε με μία βέργα λιγαριάς και εκείνος έφυγε τα μεσάνυχτα οι μάγισσες πέταξαν σαν τις νυχτερίδες στον αέρα. Φιου, φώναξαν, καθώς προσγενόντουσαν. Εδώ είναι κάποιο που δεν γνωρίζουμε και βάλθηκαν να ένα γύρο και να φλιανούν και να κάνουν ρήματα. Τελευταία έρθει η νεαρή μάγισσα, με, το... με τα κόκκινα μαλλιά της, να κοιματίσουν στην άνεμο. Φορούσε ένα χρυσοή και ντυμένο με μάτια παγωνιών και ένα σκουφί από πράσινο βελούδο σκέπαζε το κεφάλι της. «Πού είναι, πού είναι» στρίγλισαν οι όταν την είδαν αλλά εκείνη γέλασε μόνο και έτρεξε στον κάρπι, στον καρπίνο και πέρνοντας τον νερό ψαρά από το χέρι τον οδήγησε στο φεγγαρόφωτο και άρχισε να χορεύει. Γύρω γύρω στρεβελιζόταν. Η νεαρή μάγισσα πιδούσε τόσο ψηλά που εκείνο έβλεπε τα κόκκινα τα κούνια των παπουτσιών τη. Ακούστηκε μακριά ο ήχο του καλπασμού ενό αλόγου, μα άλλο δεν φαινόταν και ο νεαρός ψαράς φοβήθηκε. Πιο γρήγορα φώναξε η μάγισσα, πέρασε τα πράστα της γύρω από το λαιμό του και η τη ήρθε καυτή στο πρόσωπό του. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα φώναξε και του φαινόταν ότι γύριζε η γη κατά από τα πόδια του. Το μυαλό του θόλωσε και ένα μεγάλο τρόμο τον κυρίεψε. λε και τον παρακολουθούσε κάποιο πλάσιμο μοχδυρό και στο τέλο είδε στη σκιά ενό βράχου μια μορφή που δεν ήταν εκεί πιο πριν. Ήταν ένα άντρα ντυμένο με μια φορεσιά από μαύρο βελούδο, αραμένη σύφορα με την Ισπανική μόδα. Το πρόσωπό του ήταν παράξενε χλωμό, τα χείλη του όμω αμίζαν με περήφανο κόκκινο λουλούδι. Φαινόταν κουρασμένο και έγερνε πίσω, παίζοντα αφηρημένα με τη λαβή του στυλέτου του. Στο χορτάρι πλάι του ήταν πεσμένο ένα καπέλο με φτερό και ένα ζευγάρι γάντια υπασία, σταγισμένα με χρυσίδαν τέλα, και κεντρικά με μαγαριτάρια με ένα παράξενο σχήμα. Ένα κοντό μαρδία, φορδαλισμένο με ερμήνε, κρεμόταν από τον ώμο του και τα λεπτά λευκά του δάχτυλα ήταν γεμάτα δαχτυλίδια. Βαριά τα βλεφαρά του έπεφταν στα μάτια του. Ο νερός ψερά τον παρακολούθησε σαν κάποιο παγιδευμένο από μάγια. Στο τέλο, τα μάτια του συναντήθηκαν και, όσπου, και όπου και να χόρευε, του φαινόταν ότι τα μάτια του άντρα ήταν μάλλον του. Άκουσε τη μάγισσα να γελάει και την άρπαξε από τη μέση και άρχισε να στροβηγίζεται τρελά μαζί τη. Ξαφνικά ένα σκύλο γάπησε στο δάσο και οι χορευτέ σταμάτησαν και πλησιάζοντα δυο-δυο γονάτισαν και φίλησαν τα χέρια του άντρα. Καθώς το έκαναν αυτό, ένα μικρό χαμόγελο άγγιξε τα περήφανα χείλη του. Σαν τη φτερούγα ενός που αγγίζει το νερό και το κάνει να γελάει. Αλλά υπήρξε και περιφρόνισε στο χαμόγελο εκείνο. Κοίταξε συνεχώς το νερό ψαρά. «Έλα πάμε να προσκυνήσουμε» ψιθύρισε η νεαρή και τον πλημμύρισε. Μια μεγάλη επιθυμία να κάνει αυτό που του ζητούσε και την ακολούθησε. Όταν όμως πλησίασε και χωρί να το καταλάβει γιατί έκανε στο στίθος του το του σταυρού και φώναξε το ιερό όνομα. Πριν προλάβει να τελειώσει τη χειρονομία του, οι μάγισσες έκοροξαν σαν γεράκια και πέταξαν μακριά. Και το χλώμα πρόσωπο που τον παρακολουθούσε συσπάστηκε από τον πόνο. Ο άντρας πήγε στο δισάκι και σφύριξε. Μια φράδα με ασημένια χάμουρα ήρθε τρέχοντας να τον συναντήσει και καθώς πηδούσε στη, στέ, στη σέλα, γύρισε το κεφάλι και κοίταξε θλιμμένα το νερό ψαρά. Οι με τα κόκκινα μαλλιά Προσπάθησε και εκείνη να πετάξει μακριά. Αολοψερά την άρπαξε από του καρπού και την κράτησε σφιχτά. Άφησε με, του φώναξε. Θέλω να φύγω, γιατί ξεστόμησες αυτό που δεν έπρεπε να υποθεί και έκανε το σημείο που δεν έπρεπε να δούμε. Όχι, απάντησε, δεν θα σε αφήσω να φύγει αν δεν μου πει το μυστικό. Πιο μυστικό, είπε η Μάγισσα, παλεύοντα μαζί του αναγριόχατα και δακώνοντα τα φρισμένα τη. Ξέρει, απάντησε εκείνο. Τα μάτια τη πράσινα σαν τοχοδάρι, θόλωσαν από τα τα δάκρυα και είπε: Ψαρά, ρώτησε με ό,τι θέλει, μα όχι αυτό. Γέλασε και την κράτησε ακόμα πιο σφιχτά. Και όταν είδε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει, το ψεθύρισε. Δίχω άλλο, η μεόμορφη σαν την κόρα τη θάλασσα, τη χαριτομένη σαν κι αυτέ που ζουν στα γαλάζια νερά. Και τον χάριψε και έφερε στο πρόσωπό τη κοντά στο δικό του. Αλλά εκείνο την έστρωξε, σμίγοντα τα φρύδια και τη είπε: αν δεν κρατήσει την υπόσχεσή σου, θα σε σκοτώσω, γιατί θα με έχει προδώσει. Έγινε γκρίζα σαν το ανθάκι τη κοτσουπιά και ανατρίχιασε. Α είναι, μουρμούρισε. Δικιά σου είναι η ψυχή και όχι η δικιά μου. Κάντε την ό,τι θέλει. Και έβγαλε από το ζωνάρι τη ένα μικρό μαχαίρι που είχε λαβεί από δέρμα πράσινη σοχιά και το έδωσε. Σε τι θα μου χρησιμεύσει αυτό, τη ρώτησε με απορία. Έμεινε σιωπηλή και για μερικά λεπτά ένα βλέμμα τρόμου συνέφιασε το πρόσωπό Αναμέρισε τα μαλλιά από το μέτωπό τη και με ένα παράξενο χαμόγελο του είπε Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν σκιά του σώματος δεν είναι σκιά του σώματος αλλά το σώμα της ψυχής Στάσου στην ακροθαλασσιά με την πλάτη γυρισμένη στο φεγγάρι Κόψε γύρω από τα πόδια σου τη σκιά σου που είναι το σώμα της ψυχή σου και πρόσθεσε την ψυχή σου να σε αφήσει και θα το κάνει Ο νερός ψεράς άρχισε να τρέμει Είναι αλήθεια ψιθύρισε Είναι αλήθεια και μακάρι να σου το είχα πει, Φώναξε. Και αρπάχτηκε από το γόνατά του κλέγοντα με λυγμού. Τη δέσποψε μακριά του και την άφησε στο άγριο χορτάρι, και πηγαίνοντα στην άκρη του βουνού, έβαλε το μαχαίρι στη ζώνη του και άρχισε να κατεβαίνει. Η ψυχή που ήταν μέσα του το φώναξε και το είπε: Αλλήλμον, τόσα χρόνια μου μαζί σου και συμπηρετούσα. Μη με διώχνει τώρα, τι κακό σου έκανα. Και ο νερό ψαρά γέλασε. Δεν μου κάνει κανένα κακό, αλλά δεν σε χρειάζομαι, απάντησε. Ο κόσμος είναι μεγάλος και υπάρχει παράδεισος και κόλαση και εκείνο το θαπό σπίτι του δηληνού που βρίσκεται ανάμεσά τους. Πήγαινε όπου θέλεις, αλλά με με νουχλείς, γιατί με καλή αγαπημένη μου. Η ψυχή του ηγέτευε θλιμμένα, μάτα της έθινε καμιά σημασία. Μόνο πηδούσε από βράχο σε βράχο, με βήματα γεμάτα σιγουριά, σαν άγριο κατσίκι και επιτέλους έφτασε στο ίσιωμα και την κίτρινη ακροθαλασσιά. Με τα μπρούτζινα μέλι και το γεροδομένο κορμί του, σαν άγαλμα ελληνικό, στάθηκε στην άμμο με την πλάτη στο φεγγάρι και από τον αφρό ξεπρόβαλαν τα λευκά χέρια που το έγνεφαν από τα κύματα, αναδύθηκαν ακθόριστε μορφέ που τον προσκυνούσαν. Μπροστά του βρισκόταν η σκιά του, που ήταν το σώμα τη ψυχή του, και πίσω το μετέωρο στη μελαίνια νύχτα κρεμόταν το φεγγάρι. Τότε του είπε η ψυχή του, Αν πραγματικά πρέπει να με διώξει μακριά σου, μην με διώχνει καρδιά. «Ο κόσμος είναι σκληρός, δώσε μου την καρδιά σου να την πάρω μαζί μου». Τήραξε το κεφάλι του και χαμογέλασε. «Και με τι θα αγαπώ την αγαπημένη μου, αν σου δώσω την καρδιά μου», φώναξε. «Όχι έλεος», είπε η ψυχή του. «Δώσε μου την καρδιά σου, γιατί ο κόσμος είναι πολύ σκληρός και φοβάμαι. «Η καρδιά μου ανήκει στην αγαπημένη μου» απάντησε. «Μη με χασουμεράς λοιπόν» και φύγε. «Να μην αγαπήσω κι εγώ», φώναξε η του. Φύγε, γιατί δεν σε χρειάζομαι. Φώναξε ο νεαρό ψαρά και πήρε το μαχεράκι με τη λαβή από δέρμα οχιά. Έκοψε τη σκιά του γύρω από τα πόδια του, και η ψυχή σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά του και τον κοίταξε και ήταν ολόευγε με αυτόν. Σύρθηκε προ τα πίσω και έβαλε το μαχαίρι στη ζώνη του, γιατί ένα τρόμα τον είχε κυριέψει. Φύγε, ψυθύρισε, και να μην ξαναδώ το πρόσωπό σου. Όχι, θα ξαναειδωθούμε, είπε η ψυχή. η φωνίδε ήταν χαμηλή, και σαν τον άνεμο τη φλογέρα, και τα χείλη καθώ μιλούσε. Πώ να ειδωθούμε, φώναξε ο ψαρά. Θα με ακολουθήσει στα βάθη τη θάλασσα. Μια φορά το χρόνο θα έρχομαι εδώ και θα σε φωνάζω, είπε η ψυχή. Μπορεί να με χρειαστεί. Τι να σε χρειαστώ, φώναξε ο νερό ψαρά. Μα ας γίνει όπω το θέλει και βούτυξε στο νερό. Οι τρίτονες βίστιξαν τι αλπηγέ του και η μικρή γοργόνα ανέβηκε να τον προειπατήσει και θύλιξε τα χέρια τη γύρω από το λαιμό του και τον φίλησε στο στόμα. Η ψυχή στάθηκε στην έρεμη ακτή και το σκο και όταν βυθίστηκαν στη θάλασσα έφυγε κλαίγοντας προς τη μεριά των βράχων.
3: Ti agapás, nas O ti defes, nas visis?
2: Sento sulla mia pelle la luce delle stelle, l'odore della vita che ormai non è più vuota. Mi ligis. Anche se rovinato, non sarai mai finito. Non avrai mai
3: fallito. Perché sei sto figlio, e chi se se n'affilio, che ancora sti sti mi su, e meedo ma su. This next song you're going to hear is Hijo de la Luna. It's about this young boy who was left at the top of a mountain to die, only to be saved by the moon who cradled it and raised it as its own child. This song is very close to me, Hijo de la Luna.
1: Σε ένας χρόνος, η ψυχή κατέβηκε στην νεκροθαλασσιά και φώναξε το νερό ψαρά που αναδύθηκε από τα βαθιά και είπε «Γιατί με καλείς», και η ψυχή απάντησε «Έλα πιο κοντά να σου μιλήσω, γιατί είδα πράγματα θαυμαστά». Είστε λοιπόν πιο κοντά και άρχισε στα ριχά και ακούμπησε το κεφάλι του στο χέρι του και, ακου... και άκουσε». Και η ψυχή του είπε «Όταν σε άφησα προς την Ανατολία και ταξίδεψα. Από την Ανατολία έρχεται όλη η Σοφία Έξι μέρες ταξίδευα από το πρωί της έβδομης μέρας, έφτασα σε ένα λόγο στη χώρα των Ταδάρων. Κάθεσα στη σκιά από ένα αρμυρίκι για να προφυλαχτώ από τον ήλιο. Το χώμα ήταν στεγνό και καμένο από τη ζέστη. Οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονταν στην κοιλάδα, σαν μίγες που σέρνονται πάνω σε ένα γυαλιστερό, βρούτσινο δίσκο. Όταν έφτασε το μεσημέρι, ένας κόκκινος κουρνιαχτός σηκώθηκε στην άλλη άκρη της περιοχής. Όταν τον είδαν οι τάταροι, όπλισαν τα τόξα τους και πηδώντας πάνω στα μικροκαμωμένα λογά τους, κάλπασαν προς τα κει. Οι γυναίκες έτρεξαν ξεφωνίζοντας στις άμαξες και κρύφτηκαν πίσω από τις κουρτίνες. Το που οι τάταροι ξαναγύρισαν, μα πέντε έλειπαν και από όσου τους αρκετή ήταν πληγωμένοι. Έζεψαν τα λογά τους στις άμαξες και απομακρύνθηκαν φιαστικά. Τρία τσακάλια βρήκαν από τη σπηλιά και στάθηκαν να τους κοιτάσουν. Έπειτα οσμίστηκαν τον αέρα με τα ρουθούνια τους και ξεκίνησαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν βγήκε το φεγάρι είδα μια φωτιά να καίλει στην πεδιάδα και πήγα προς τα εκεί. Μια συντροφιά από εμπόρους ήταν καθισμένη γύρω από τη φωτιά πάνω σε χαλάκια. Οι καμήλες τους ήταν τεμένες πίσω τους, ενώ οι νέα πυρέτε τους έστειναν δερμάτινα αντίσκυνα στην άμμο και έφτιαχναν ένα ψηλό φράχτη από αγκάθια. Καθώς πλησίαζα ο αρχηγός των εμπόρων σηκώθηκε τραβώντας το σπαθί, μου, το σπαθί του και με ρώτησε τι ήθελα. Απάντασε ότι ήμουν πρίκυπα στη χώρα μου και ότι είχαν τους τατάρους που είχαν προσπαθήσει να με κάνουν τους. Ο χαμογέλασε και μου έδειξε πέντε κεφάλια στερεωμένα πάνω σε μακριά κοτάρια Έπειτα με ρώτησε ποιος ήταν ο προφήτης και εγώ είπα ο Μουάμετ. Όταν άκουσε το όνομα του ψεύτικου προφήτη, υποκριήθηκε, με πήρε από το χέρι και με έβαλε στο πλευρό του. Ένας νεύρος μου έφερε λίγο γάλα φοράδες σε μια ξύλινη κούπα και ένα κομμάτι ψητόρνη. Μόλις χάραξε ξεκινήσαμε το ταξίδι μας, ταξίδευα πάνω σε μία καμήλα με κόκκινο τρίχωμα πλάι στον αρχηγό και ένας καπαλάρης προχωρούσε μπροστά μας κρατώντας ένα κοντάρι και από τις δύο πλευρές μιας πλασίω, μας πλασίωναν στρατιώτες και τα μουλάρια ακολουθούσαν με το εμπόρευμα, ήταν 40 καμήλες στο καραβάνι και τα μουλάρια ήταν δυο φορές 40 τον αριθμό. Από τη χώρα των Τατάρων πήγαμε στη χώρα των ανθρώπων που καταργούνται το φεγγάρι. Είδαμε του γρήπε να φυλάνε το χρυσάφι του στα άσπρα βράχια και του δράκοντε με τα λέπια να κοιμούνται στι πιέσει του. Όταν περνούσαμε τα βουνά, κρατούσαμε την ανάσα μα για να μιλέσουν απάνω μας τα χιόνια και προστατεύαμε τα μάτια μα με ένα τουλπάνιο. Όταν περνούσαμε από τι κοιλάδε, οι πυγμέ μα έριχναν βέλη μέσα από του κομφάλι των δέντρων και το βράδυ ακούγαμε του άγριου να χτυπάνε τα τυμπανά του. Όταν φτάσαμε στον πύργο των πυθήκων, αφήσαμε μπροστά τους φρούτα και δεν μας πείραξαν. Όταν φτάσαμε στον πύργο των φιδιών, τους δώσαμε ζεστό γάλα σε μπρούτζενες σκούπες και μας άφησαν να περάσουμε. Τρεις φορές στο ταξίδι μας φτάσαμε στις όχθες του όξου. Τις διασχίσαμε πάνω σε ανιδένιες σχεδίες με μεγάλα παραφουσκωμένα ασκιά. Τα άλογα του ποταμού μας επιτέθηκαν με μανία και προσπάθησαν να μας σκοτώσουν. Μόλις τα είδαν οι καμήλες άρεσαν να τρέμουν. Οι βασιλιάδες σε κάθε πόλη, πόλη επέβαιλαν φόρου, αλλά δεν μας επέτρεψαν να περάσουμε τις πύλεις τους. Μας έρχεναν ψωμί από τα τείχη, καλακο- καλαμποκόπητες ψημένες με μέλη και αλευρόπητες γεμιστές με δαμάσκινα. Για κάθε 100 καλάθια του δίναμε και μια και χρυμπαρένια χάτρα. Όταν οι χωρικοί μας έβλεπαν να ερχόμαστε δηλητηρίασαν τα πηγάτια του και δραπέτευαν στα βουνά. Πολεμήσαμε με τους μαχαδούς που γεννιούνται γέροι και γίνονται ολοένα και νεότεροι με, τον κα- με κάθε χρόνο που περνάει και πεθαίνουν όταν γίνονται μικρά παιδιά. Και με τους λάκτρους που λένε ότι είναι η γη των, των, των τίγριων και βάχονται κίτρινοι και μαύροι και με τους αβράντες που θάβουν τους σκοτεινούς τους νεκρούς στις δεντροκοφέ, Συγγνώμη, τιντροκορφέ και οι και ίδιοι ζουν στι σκοτεινέ πυλιέ για να μην του σκοτώσει ο ήλιο που είναι ο Θεό του. Και με του κρύμιου που λατρεύουν ένα κορκόδυλο και του χαρίζουν σκουλαρίκι από πράσινο χορτάρι και τον ταΐζουν βούτυρο και φρέσκα πολλαρικά. Και του αγκαζόμπε που έχουν πρόσωπο σκύλου και με του Ιβανού που έχουν πόδια αλόγων και τρέχουν πιο γρήγορα από τα άλογα. Το ένα τρίτο από την ομάδα μα πέθανε στι ράχε και ένα άλλο τρίτο πέθανε από αζητία. Οι υπόλοιποι μουρμούρισαν εναντίον μου και έλεγαν ότι εγώ τους είχα φέρει χρουσουσιά. Πήρα μια οχιά κάτω από μια πέτρα και την άφησα να με τσιμπήσει. Όταν είδαν ότι δεν αρρώστησα, φοβήθηκαν. Το τέταρτο μήνα φτάσαμε στην πόλη Ιλέλ. η νύχτα. Όταν φτάσαμε στο δασάκι που είναι έξω από, το, από τα τείχη και η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Γιατί το φεγγάρι ταξίδευε στο σκορπιό. Κόψαμε τα όρημα ρόδια από τα δέντρα, τα ανοίξαμε και ήπια με του γλυκού χυμού του και ύστερα ξαπλώσαμε τα χαλάκια μα και περιμέναμε να ξεμερώσει. Τα χαράματα ξεπνήσαμε και χτυπήσαμε τι πύλε της πόλη. Ήταν από κόκκινο μπρούτζο, σφυριλατημένο και είχε πάνω τη σκαλιστού θαλάσσους δράκοντε και δράκοντε φτερωτού. Οι φρουροί κοίταξαν από τι επάλξει και μα ρώτησαν τι θέλαμε. Ο διερμηνέα του καραβανιού. Απάντησε ότι είχαμε έλθει από το νησί της Συρίας με πολλά εμπορεύματα. Πήραν ομύρους και μας είπαν ότι θα μας άνοιγαν την πύλη το μεσημέρι και ωστότι μας πρόσταξαν να περιμένουμε. Όταν ήρθε το μεσημέρι άνοιξαν την πύλη. Περάσαμε μέσα και οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους κι μας να μας δουν και ενώ ένα τελάλης γύριζε στην πόλη φωνάζοντας μέσα από ένα κοχείλι. Σταθήκαμε στην αγορά και οι νέγριοι έλυσαν τα τόπια με τα υφάσματα Άνοιξαν τα σκαλιστά Σεντού και αποσφέντα μου. Και όταν τελείωσαν τη δουλειά τους, οι έμποροι έβγαλαν τα παράξενε πορεύματά τους, τα κερωμένα λινά από την Αίγυπτο και τα σταμποτά λινά από την Αιθι- Αιθιοπία, τα πορφυρά σφουγάρια από την Τύρο και τις γαλάζιες κουρτίνες από τη Σιδώνα, τις, τις κούπε από ψυχρό και χρυμπάρι, τα λεπτά γυάλινα δοχεία και τα παράξενα αγκία από ψημένο πλόχο. Από την καράτσα ενό σπιτιού μια συντροφιά από γυναίκες μας παρακολουθούσε. Η μια φορούσε μάσκα από επιχρεσωμένο δέρμα. Την πρώτη μέρα ήρθαν οι ιερεί και παζάρεψαν μαζί μας. Την δεύτερη μέρα ήρθαν οι ευγενείς και την τρίτη μέρα ήρθαν οι τεχνίτες και οι σκλάβοι. Και αυτό είναι το έθιμό του με όλους τους εμπόλους για και όσο καιρο μένουν στην πόλη Μέναμε εκεί ένα φεγγάρι. Και όταν το φεγγάρι πλησίαζε στη χάση του, Έφεγα από τους δρόμους της πόλης και έφτασε στον κήπο του Θεού της. Οι ειρείς με του κίτρινους μανδύες του περνούσαν σιωπηλά ανάμεσα στα πράσινα δέντρα και σε ένα μαύρο μαρμάρινο δάπεδο βρισκόταν το κόκκινο σπίτι όπου κατοικούσε ο Θεός. Οι πόρτες του ήταν από λάκρυνο και ταύρι και παγόνια ήταν σκαλισμένα ανάγλυφα πάνω σε λαμπερό χρυσά. Η επικλινή στέγη ήταν μια... Από πορσελάνη πράσινη, σαν την θάλασσα, και οι μαρκίζε ήταν στολισμένοι με μικρά καμπανάκια. Καθώ τα λευκά περιστέρια πετούσαν εκεί κοντά, χτυπούσαν με τις φτερούχε του και τα καμπανάκια, κάνοντά τα να κουδωνίζουν. Μπροστά στο ναό ήταν μια λιμνούλα με νερό, καθάρι, στρωμένη με όμοιχα. Ξάπλωσα δίπλα τη και με τα οχρά μου δάχτυλα τα τα πλατιά φύλλα. Ένα ιερέα το μέρο μου και σταύω Φορούσε σανδάλια στα πόδια του, ένα από μαλακό δέρμα φεδιού και ένα από φτερά πολλούμακα. Στο κεφάλι του είχε μία μήτρα από μαύρη τσόχα, στολισμένη με ασημένους ημισέλληνους. Εφτά κίτρινοι δίσκοι ήταν κεντημένοι στα αμφιά του και τα κατσαρμένα του μαλλιά ήταν βαμμένα με αντιμόνιο. Μετά από λίγο μου μίλησε και με τι επιθυμούσε. Του είπα ότι επιθυμούσε να δω το Θεό. Ο Θεός είναι στο κυνήγι. Ο Ιερέα κοιτάζοντα με παράξενα, με τα μικρά σκιστά του μάτια. Πε μου σε ποιο δάσο, και θα πάω να το κάνω απάντησε. Τις πτυχές του κάνω συμμορφιά, απάντησε. σιωσε τι φτωχέ του τοχετόνα του, με τα μακριά μπετερά του νύχια. Ο Θεό κοιμάται, ψιθύρισε. Πε μου σε πιο διβάνι και θα φυλάξω τον ύπνο του, απάντησε. Ο Θεός με στο γιορτή, φώναξε. Αν το κορσίλι είναι γλυκό, θα πιω μαζί του, και αν είναι πικρό, πάλι θα πιω μαζί του, ήταν η απάντησή μου. Έσκυψε το κεφάλι με απορία και παίρνοντάς με από το χέρι με οδήγησε και με μέσα στο ναό. Στην πρώτη αίθουσα είδα ένα είδωλο καθισμένο σε ένα θρόνο από ιάσπη, διακοσμημένο μεγάλα διακοσμημένων από την ανατολή. Ήταν σκαλισμένο σε έμπαινο και το βόη του ήταν σαν ένας άνθρωπος. Στο μέτωπό του άστευτε ένα ρομπίνι και πιχτό λάδι από τα μαλλιά πάνω στους μυρούς του. Τα του ήταν κατακόκκινα από το αίμα ενό φουσκο- σκοτωμένου κατσικιού, και γύρω από τη μέσα του φόρουσε μια μπρούτζινη ζώνη στολισμένη με αυτά σμαράκτια. Και είπα στον Ιερέα, Αυτό είναι ο Θεό, και μου απάντησε, Αυτό είναι ο Θεό. Δείξε μου το Θεό, φώναξα, αλλιώ θα σε σκοτώσω. Άντεξα το χέρι του και εκείνο μαράθηκε. Και ο Ιερέα με εγκέτριψε λέγοντα, Α διατρέψει ο Αφέντη τον δούλο του και θα σου δείξω το Θεό. Έστειλα λοιπόν, την ανάσα μου πάνω στο χέρι του και γιατρεύτηκε. Και τρέμοντας, με οδήγησε στην δεύτερη αίθουσα όπου ήταν ένα είδωλο πάνω σε ένα λωτό από νεφρίτη, στολισμένο με μεγάλα σμαράγδια. Ήταν σκαλισμένο σε φίλτιση και είχε ύψος διπλάσιο από το τρόπο. Στο μέτωπό του άσταφε ένας χρυσόλυδος και ο Θεωρακάς του ήταν αλλημένος με μύρο και κανέλα. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα κυρτό σκύπτρο από νεφρίτι και στο άλλο ένα στρογγυλό κρίθαλο. Φορούσε μπρούτζινους κόθωρινους και γύρω από τον χοντρό λαιμό του είχε ένα απεριδέριο από σεγήνο Και είπα στον ιερέα, αυτός είναι ο Θεός και μου απάντησε, αυτό είναι ο Θεός. Δείξε μου το Θεό φώναξε, αλλιώς θα σε σκοτώσω και άλυσε τα μάτια του και τυφλώθηκαν. Ο ιερέας, ιερέας με εκέτυψε λέγοντα. «Ας γιατρέψει ο Αφέντη τον δούλο του και θα σου δείξω τον Θεό». Έστρα λοιπόν την ανάσα μου στα μάτια του και ξαναβρήκε την όρασή του. Και τρέμοντας πάλι με οδήγησε στην τρίτη αίθουσα όπου δεν υπήρχε είδωλο ούτε καμιά εικόνα παρά καθρέφτης από στρογγυλό μέταλλο στυμμένος πάνω σε ένα πέτρινο βωμό. Και είπα στον ιερέα, «Πού είναι ο Θεός» Και απάντησε «Δεν υπάρχει Θεός» Υπάρχει μόνο αυτό ο καθρέφτη που βλέπει γιατί είναι ο καθρέφτη τη Σοφία. Και καθρεφτίζει όλα τα πράγματα που είναι στον ουρανό και τη γη εκτό από το πρόσωπο εκείνο που το κοιτάζει. Αυτό δεν το καθρεφτίζει. Και έτσι όποιο το κοιτάζει μπορεί να γίνει σοφό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι καθρέφτες Αλλά εκείνοι είναι οι καθρέφτε τη γνώμη. Αυτό είναι ο καθρέφτη τη Σοφία. Και όσοι τον έχουν στην κατοχή του. Ξέρουν τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό για αυτούς. Και εκείνοι που δεν τον, ξέρετε, δεν τον κατέχουν, δεν έχουν σοφία. Γι' αυτό είναι ο Θεό και τον λατρεύουμε. Κοίταξα το καθρέφτη και ήταν ακριβώ όπως μου το είχε πει. Και έκανα ένα παράξενο πράγμα. Αλλά αυτό που έκανα δεν έχει καμιά σημασία γιατί σε μια κοιλάδα που απέχει μόλι μια μέρα ταξίδι από εδώ, έκλειψα τον καθρέφτη τη Σοφία κάπου. Δέξω να πάλι μέσα σου. ...και να γίνω δουλειά σου και θα γίνεις πιο σοφός από όλους τους σοφούς και η Σοφία θα είναι δική σου. Δέξου από μέσα σου και από σένα πιο σοφός δεν θα υπάρχει. Αλλά ο νερός ψαράς χαμογέλασε. Ο έρωτας είναι καλύτερος από τη Σοφία φώναξε και η μικρή γορμό να αγαπάει. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη Σοφία, είπε η ψυχή. Η αγάπη είναι καλύτερη, απάντησε ο νερός ψαράς και βούτηξε στα βαθιά και η ψυχή του. Στο ο δεύτερο χρόνο η ψυχή κατέβηκε στην ακροθαλασσιά και φώναξε το νεαρό ψαρά που αναδύθηκε από τα πατιά και είπε: Γιατί με καλείς» και η ψυχή απάντησε: Έλα πιο κοντά να σου μιλήσω, γιατί είδα πράγματα ταυμαστά. Ήρθε λοιπόν πιο κοντά και άρεξε στα ριχά και ακούμπησε το κεφάλι στο χέρι του και άκουσε. Και η ψυχή του είπε: Όταν σε άφησα, στράφηκα προ τον νότο και ταξίδεψα. Από τον νότο έρχεται κάθε τι πολύτιμο. Έξι μέρε ταξίδεψα στου δρόμου που οδηγούσαν στην πόλη Άστερ. Τι κονισμένε δημοσίευε από που πάνε προσκυνητέ, ακολούθησα και το πρωί τη 7η μέρα σήκωσα τα μάτια μου και είδα μια πόλη στα πόδια μου γιατί βρίσκεται σε μια κοιλάδα. Υπάρχουν νέα πύλε στην πόλη αυτή και μπροστά στην κάθε πύλη στέκεται ένα μπλιτσο άλογο που χλημερίζει όταν οι βεδουίνοι κατεβαίνουν από τα βουνά. Τα τύχει είναι δυμένα με χαλκό και οι πύργοι του έχουν εμπλούσιο όροφέ. Στον κάθε πύργο στέκεται ένα στο τηνα. Τόκρο το χέρι. Τα χαράματα χτυπάει με ένα βέλο ένα γκόνκ και το ήλιο βασίλειο φυσάει ένα κοκκάνινο κέρα. Όταν έκανα να πω, οι φρουροί με σταμάτησαν και με ρώτησαν ποιο είμαι. Απάντησα ότι ήμουν δερβίση και πήγαινα στη Μέκα, όπου υπάρχει ένα πράσινο πέπλο με το κοράνι και εντυμένο πάνω του με σημαία γράμματα από αγγέλων χέρια. Έμειναν κατάπληκτοι και με παρακάλεσαν να περάσω μέσα. Το εσωτερικό τη πόλη είναι σαν παζάρι. Θα έπρεπε να σουν μαζί μου. Στα στενά δρομάκια, τα χαρούμενα χάρτινα φαναράκια τρεμοπαίζουν σαν μεγάλε πεταλούδε. Όταν ο άνεμο φυσάει πάνω από τι στέγε, νευοκατεβαίνουν σαν χρωματιστέ φυσαλίδε. Μπροστά του, στου πάγκου, κάθονται οι έμποροι πάνω σε μεταξωτά χαλιά. Έχουν ήσυχη με βαγένια και με χρυσέ πουλια γυαλίζουν στα σαρίκια και με κρυέ σειρέ από κεχρυμπαρένιε χάντρε, σκαλισμένα κουκούτσια από ροδάκινα μέσα στα δοσιρά του δάχτυλα. Μερικοί πουλάνε γάλβανο και νάρδο, καθώ και τα παράξενα αρώματα από τα νησιά του Ινδικού πελάγου, το παιχτό λάδι των κόκκινων ρόδων, μύρο και μικρά μουσχοκάρφια. Όταν σταματάει κάποιο και για να το μιλήσει, ρίχνουν χούχτες λιβάνια πάνω σε μακάλια, και ο αέρας γίνεται γλυκό. Είδε έναν σύρο που κρατούσε στα χέρια του μια μέρα γαλαιπτή σαν καλάμι. Γκρίζε, καπνού έβγαιναν και καθώς εγώταν και ανάδενε μια μελωδία σαν τις αμυγδαλιές την άνοιξη. Άλλη πλάνα ασημένια βραχιόλια με και μπρούτζινος κρίκους για τους αστραγάλους θολισμένους με μικρά μαργαριτάρια, νύχια της τίγρης δεμένα με χρυσάφι, καθώς και νύχια εκείνη της χρυσής γάτας της λεοπάρταλης επίσης δεμένα με χρυσάφι και δαχτυλίδια από νεφρύτη. Από τα ταϊοποτεία ακουγόταν κιθάρες και οι καπνιστέ του όπιο με τα λευκά χαμογελαστά πρόσωπα χασεύουν του παραστικού. Αληθινά, θα παρπεράσουν μαζί μου. Οι κρασοπόλε, φορτωμένοι με μεγάλα μαύρια, μαύρα ασκιά, ανοίγουν δρόμο με του αγκόνε του μέσα στο πλήθο. Οι περισσότεροι πουλάνε κρασί από το σειράζ που είναι γλυκό σαν μέλι. Το σερβίρουν σε μικρέ μεταλλλικέ κούπε και ρίχνουν μέσα ροδοπέταλα. Στην αγορά στέκονται πολιτέ των φρούτων που πουλάνε όλων των λογιών τα φρούτα Όριμα σίκα με την μελανο, μελανοπόρφυρη του, τα πεπόνια που μυρίζουν μόσχο κίτρινα σαν τα τοπάσια, κίτρα και ροδόμηλα και τσαμπιά άσπρα σταφύλια στρογγυλά, χρυσοκόκκινα πορτοκάλια και λεμόνια από πράσινο χρυσάδρο Μια φορά είδα να περνάει ένας ελέφαντα η προβοσκήτα του είναι κόκκινη και χρυσή και τα αυτιά του ήταν τριλιγμένα με ένα δείχτη από βαθιόκκινη μεταξωτή κλωστή. Σταμάτησε μπροστά σε ένα πάκο και άρχισε να τρώει πορτοκάλια. Και ο άντρα απλώς γελούσε: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ο λαός είναι. Όταν είναι ευχαριστημένοι, πάνε σε αυτού που πουλάνε πουλιά. Αγοράζουν ένα πουλί στο κλουβί και ύστερα το αφήνουν ελεύθερο να γίνει η πιο μεγάλη χαρά του, και όταν είναι θλιμμένοι, μαστιγώνονται μακάθια για να μην λιγοστεύσει θλίψη του. Ένα βράδυ συνάντησα μερικού νέκρου που κουφαλούσαν μια βαριά κλειστή χειράμαξα μέσα από το παζάρι. Ήταν φτιαγμένοι από γροσωμένα καλάμια και τα στηρίγματα τη οροφή ήταν βαμμένα με πράσινη λάκα, και στολισμένα πλούσια με μπρούτσινα παγόνια. Στα παράθυρα κρεμόντουσαν λεπτέ κουρτίνε από μουσελίνα κεδημένε με φτερά από σκαθάρια και μικροσκοπικά μαργαριτάρια, και καθώ περνούσε πλάι μου μια χλωμή τσερκέζα, κοίταξε από μέσα μου και μωχαμογέλασε. Τους ακολούθησα και οι νέοι επιτάχυναν το βήμα τους, ρίχνοντάς μου αγαπημένα βλέμματα. Δεν μ' έλιαζε όμως, ένιωθα να με πλημμύριζει μεγάλη περιέργεια. Τελικά σταμάτησαν σε ένα τετράγωνο άσπρο σπίτι. Δεν είχε παράθυρα παρά μόνο μία μικρή πόρτα σαν την πόρτα του, του, του τάφου. Άφησαν κάτω τη χειράμαξα και χτύπησαν τρεις φορές με ένα μπρούτζινο σφυρί. Ένα αρμέγγι που φορούσε πράσινο δερμα, δερμάτινο καφτάνι, κοίταξε από τι γρίλες και μόλι του είδε, άνοιξε, άνοιξε άπλωσε ένα ταπέτο στο χώμα και η γυναίκα βγήκε έξω. Μπαίνοντα στο σπίτι, γύρισε και μου χαμογέλασε ξανά. Δεν είχα δει ποτέ πρόσωπο τόσο χλωμό. Όταν βγήκε το φεγγάρι, γύρισε στο ίδιο μέρο και έψαχνα να βρω το σπίτι, μα δεν ήταν πια εκεί. Όταν το είδα αυτό, κατάλαβα ποια ήταν η γυναίκα και γιατί μου είχε χαμογελάσει. Θα έπρεπε πραγματικά να ήσουν μαζί μου. Στην γιορτή τη Νέα Ειλίνη, ο νεαρό Ιδωκράτορα βγήκε από το παλάτι του και μπήκε στο τζαμί για να προσευχηθεί. Τα μαλλιά του και τα γέγια του ήταν βαμμένα με ροδοπέταλα και τα μπασταμάγουλά του ήταν πουδαραλισμένα με λεπτή χρυσό σκουνί. Οι πατούσε και οι παλάμε του ήταν κίτρινε από το σαφράι. Τα χαράματα βγήκε από το παλάτι με ένα ασημένιο χιτόνα και το όλιο μπήκε πάλι με ένα οι άνθρωποι έπεφταν στο χώμα και έκρυβαν τα προσωπά του. Εγώ όμως ανοίθηκα να το κάνω αυτό. Στάθηκα κοντά στον πάγκο νοσομπόρου, χουρμάδων και περίμενα. Όταν Αυτοκράτορας με είδε, ανασήκωσε τα βομένα του βρίδια και με κοίταξε. Απλώς έμεινα εντελώς ακίνητος και δεν τον προσκυλίσα. Οι άνθρωποι απόλυσαν με την τόλμη μου και με να φύγω από την πόλη. Δεν τους έδωσα καμιά σημασία. Παραπήγα και κάθισα με του εμπόρου των ξένων Θεών που το επάγγελμά του τους έχει κάνει με στον κόσμο. Όταν του είπα τι το είχα κάνει, μου έδιζαν ο καθένα από ένα Θεό και μου παρακάλεσαν να φύγουν. Εκείνη τη νύχτα ενώ ήμουν σε ένα μαξιλάρι στο τολιοποτίο που βρίσκεται στον, στον δρόμο των Ροδιών, οι φρουροί του αυτοκράτορα με πήραν και με οδήγησαν στο παλάτι. Καθώ περνούσα από του διαδρόμου, έκλειναν πίσω μου πόρτες και τι ασφάλισαν με μία λυσίδα. Στο εσωτερικό υπήρχε μια μεγάλη αυλή με μια αψιδωτή στοά ολόγερα. Η τύχη ήταν από λευκό αλάβαστρο, στολισμένη εδώ και εκεί με χαλάζια και πράσινα πλακάκια. Οι κολόνες ήταν από ένα πράσινο μάρμαρο και το δάπεδο από μάρμαρο στο χώμα του ανθού της που Ποτέ δεν είχα ξαναδείτε τέτοιο πράγμα. Καθώς διέσχιζα την αυλή, δύο γυναίκες με φερετζέ με κοίταξαν από ένα μπαλκόνι και με καταράστηκαν. Οι φρουροί επιτάχυναν το βήμα τους και οι μύτες των κονταριών αντιχούσαν πάνω στο γελιστερό δάπεδο. Άνοιξαν μια πληχή, άνοιξαν μια πύλη από σκαλιστό ελεφαντόδοτο και βρέθηκα σε ένα κήπο με 7 επίπεδα. Ήταν τυλιγμένος και φυτεμένος με θα φεγγαρολούλουδα και ασημιά αλόη. Σαν λεπτό κρυστάλλινο καλάμι, ένα συντριβάνι έμειζε να κρέμεται μετέωρο στον μισοσκόταδο. Τα κυπαρίσια έμπνεζαν με καμένους περσούς, σε ένα από αυτά και λαϊδούσε ένα ειδόνι. Στην άκρη του κήπου υπήρχε ένα μικρό κιόσκι, Καθώς πλησιάζε με δύο ευνούχοι, βγήκαν και μας προεπάντησαν. Τα παχιά τους σώματα τα λαδεύονταν καθώς περπατούσαν και μου έριχαν βλέμματα γεμάτα περιέργεια με τα κεντρινιάρικα μάτια τους. Ο ένας πήρε παράμερα τον αρχηγό των φορών και το ψηθείρισε κάτι χαμηλόφωνα. Ο άλλο μασουλούσε συνέχεια αρωματικές παστίλες που έβγαζε από μια ξεζητημένη χειρονομία από ένα κουτί από μαύρη Σε λίγο ο αρχηγό τη φρουρά έδειξε του στρατιώτε. Γύρισαν στο παλάτι ενώ οι ευνούχοι του ακολούθησαν αργά, κόχοντα στον δρόμο του γλυκού καρπούς από τα δέντρα. Κάποια στιγμή ο ηλικιωμένο γύρισε και μου χαμογέλασε με χθυρά. Τότε ο αρχηγό μου έγνεψε να απησιάσω στο κιόσκι. Προχώρησα δίχω να τρέμουν. Τραβώντα τη βαριά κουρτίνα πέρασε μέσα. Ο νεαρό αυτοκράτουρα ήταν ξαπλωμένο σε έναν διβάνι με βαμμένε λεοντέ και ένα γεράκι ήταν ξαπλωμένο στον καρπό του. Πίσω του στεκόταν ένα νουβιο με σαρίκι γυμνό μέχρι τη μέση, με βαριά σκουλαρίκια στα αυτιά του. Στο τραπέζι, δίπλα στο διβάνι, ήταν ακομπισμένο ένα ατσάλινο για τα γάτια. Μόλι με είδε ο αυτοκράτουρα, συνοφριώθηκε και μου είπε: Πώ σε λένε? Δεν ξέρει ότι είμαι αυτοκράτονα στούχτη τη πόλη. Εγώ όμω δεν απάντησε. Έδειξε το γιαταγάνι με τον δάχτυλο, το δάχτυλό του. Και ο Νούβιο το άρπαξε, όρμησε και με χτύπησε με όλη του τη δύναμη. Η λεπίδα πέρασε σφυρίζοντα μέρα από το κορμή μου, χωρίς να με πληγώσει. Ο άντρα έπεσε κάτω, και όταν σηκώθηκε, τα δόντια του χτυπούσαν από τον δρόμο και κρύφτηκε πίσω από το τεδάνιο. Ο αυτοκράτορα σηκώθηκε και παίρνοντα ένα κοντάρι από μια οπλοθήκη μου το πέταξε. Το άραπαξα στον αέρα και το έσπασα στα δυο. Με σημάδεψε με ένα βέλο, μα σήκωσε τα χέρια μου και το σταμάτησε στον αέρα. στερα τράβηξε ένα στιλέτα από μια ζώνη από άσπρο δέρμα και μαχαίρωσε το νουδιο στο λαρίγιο για να μην μαρτυρήσει ο σκλάβο την του. Ο άντρα σφάλασε σαν πατημένο φίδι και ένα κόκκινος αφρός φάνηκε στα χείγματα. Μόλις πέθανε ο αυτοκράτορας στράφηκε σε μένα και αφού ακούμπησε τον ιδρότα που γιάζει στο μετωπό του με μια μικρή πετσέτα από πορφυρό μου είπε «Είσαι άργη προφήτης και δεν μπορώ να σου κάνω κακό ή μήπως είσαι ο γιος του προφήτη και δεν μπορώ να σε πληγώσω». «Σε παρακαλώ να φύγεις απόψε από τη, από τη μόλη γιατί όσο είσαι εδώ δεν με πια ο κυριό τη. Και τότε του απάντησα. «Θα φύγω αν μου δώσεις το μισό, μου, το μισό σου θησαυρό». Δώσε μου το μισό σου στο σαβρό και τα φύγω. Με πήρε από το χέρι και μου οδήγησε στον κήπο. Μόλις με είδε ο αρχηγό των βουρών ξαφνιάστηκε. Μόλις με ήταν οι ευνόχοι τα γόνατά του, άρχισαν να τρέμουν και από το φόβο του ορλιάστηκαν χάμ. Υπάρχει μια αίθουσα στο παλάτι που έχει 8 τοίχους από Πουρφυρίδη και οροφή ορφή, δειμένη με προύτζο και γεμάτη λιχνάρια. Ο αυτοκράτορα άγγιξε ένα τοίχο και και α... που άνοιξε. Και περάσαμε από ένα διάδρομο που με πολλού ταφλού. Στι δύο πλευρέ του υπήρχαν κόχε με μεγάλα πιθάρια του κρασιού, ξέχυλα με ασημένια νομίσματα. Όταν φτάσαμε στη μέση του διαδρόμου, ο μεγάλο αυτοκράτορας πρόφερε την ανίποτη λέξη και μια γρανιτένια πόρτα άνοιξε από κάποιο κρυφό ελαττήριο και έβαλε τα χέρια του μπροστά στο πρόσωπό του για να μην τυφλωθούν τα μάτια του. Δεν μπορεί να το πιστέψει, το θαυμάσιο μέλο ήταν. Υπήρχαν πελώρια καμπούκια από χελώνε, γεμάτα μαργαριτάρια και τεράστιε σκαμμένε φεγκαρόμετρε που ξεχύλιζαν από κόκκινα ρομπίνια. Το χρυσάπι ήταν αποθηκευμένο σε σεντούκι από δέρμα ελέφαντα και οι χρυσόσκολοι σε πέτσινα μπουκάλια. Υπήρχαν οπάλια και ζαφίδια. Τα οπάλια σε κρυστάλλινα τάσια και τα ζαφύρια σε τάση από νεφρίτη. Στρογγυλά πράσινα σμαράγδια ήταν ταχοποιημένα πάνω σε λεπτού φιλτισένιου δίσκου και σε μία γωνιά υπήρχαν μεταξύ τα σακιά γεμάτα άλλα με γαλαζόπρατες άλλα με βυρίλους Τα φυλτισένια κέρατα ήταν γεμάτα με πορφυρούς του και τα μπούτζινα με χαλκιδόνιους και σάρνια Στις κέντρινες κολόνες κρεμόταν σειρές από πετράδια Σε επίπεδες σουβάλ ασπίδες υπήρχαν γρανάτες στο χρώμα του χρασιού και στο χρώμα του βορδαλιού και ωστόσο ένα μικρό μονάχα μέρο που περιέγραψαν τα βγούστα έμπαιγαν εκεί μέσα. Όταν ο αυτοκράτορας πήρε, του, πήρε τα χέρια του από το πρόσωπό μου, μου είπε: Αυτό είναι το σπίτι με το θησαυρό και τα μισά εδώ μέσα είναι δικά σου, όπω σου το προσχέθηκα. Και θα σου δώσω τρει καμμίλε και καμυλιέρεδε που υπακούστησε προ τα γέσου και θα πάρουν το μερίδιό όσο από το θησαυρό σε όποιο μέρο του κόσμου επιθυμεί να πα. Γι' αυτά θα γίνουν απόψε. Γιατί δεν θέλω ο ήλιο που είναι ο πατέρα μου να δει ότι υπάρχει στην πόλη μου ένα άνδρα που δεν μπορώ να τον σκοτώσω. Εγώ πως το απάντησα. Το χρυσάφι που βρίσκεται εδώ είναι δικό σου. Το ασίμι είναι και αυτό δικό σου. Δικά σου είναι και τα πολύτιμα κοσμήματα και τα δικείμενα. Όσο για μένα δεν τα χρειάζομαι, ούτε θα πάρω τίποτα από σένα. Έξω από το μικρό δαχτυλίδι που φορά στο δαχτυλό σου. Ο αυτοκράτορας συνέφιασε. Ένα μολυβένιο δαχτυλίδι είναι όλο και όλο. Και δεν είχε καμιά αξία. πάρε λοιπόν το μισό θησαυρό και φύγε από την πόλη μου. Όχι, το απάντησε. Δεν θα πάρω τίποτα έξω από το πολυβένιο δαχτυλίδι, γιατί ξέρω τι είναι γραμμένο μέσα σε αυτό το σκοπό. Και ο αυτοκράτηρο άρχισε να τρέμει και να με εκετεύει, λέγοντα: πάρε όλο το θησαυρό και φύγε από την πόλη. Το δικό μου μισό θα είναι και δικό σου. Και έκανα ένα παράξενο πράγμα. Αλλά αυτό που έκανα δεν έχει καμιά σημασία, γιατί σε μια σπηλιά που απέχει μόλι μια μέρα ταξίδι από εδώ, έκρυψε το δαχτυλίδι του πλούτου. Μόνο με μια ημέρα ταξίδι απέχει από εδώ και περιμένει τον ερχομό σου. Αυτό που έχει το δαχτυλίδι είναι ο πιο πλούσιο από τους βασιλιάδε του κόσμου. Έλα λοιπόν και πάρτε μου και τα πλούτη του κόσμου θα γίνουν δικά σου. Άλλο ο ψαρά γέλασε. Ο έρωτα είναι καλύτερο από τα πλούτη, φόραξε και η μικρή γοργόνα με αγαπάει. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα πλούτη, είπε η ψυχή. Η αγάπη είναι καλύτερη, απάντησε ο ψαρά και βούτυξε στα βαθιά. Και η ψυχή απομακρύνθηκε εκλέγοντα προ του βάλτου. Thank mm-hmm. you. Ο τρίτο χρόνος η ψυχή κατέβηκε στην ακροθαλασσία και φώναξε το νερό ψαρά. Αυτός αναδύθηκε από τα βαθιά και είπε «Γιατί με καλείς» και η ψυχή απάντησε «Έλα πιο κοντά να σου μιλήσω γιατί είδα πράγματα θαυμαστά». Ήρθε λοιπόν πιο κοντά, άραξε στα ρηχά και ακούμπησε το κεφάλι στο χέρι του και άκουσε. Και η ψυχή του είπε «Σε μια πόλη που ξέρω υπάρχει ένα παραδοχείο κοντά σε ένα παντογείο κοντα σε ενα ποταμι Κάθισα εκεί με ναύτε που έπαιναν κρασιά δύο διαφορετικών χρωμάτων και έτρωγαν ψωμί φτιαγμένα από κρυθάρι και παστά ψαράκια που τα σέρβιαναν μεξίδι πάνω σε φύλλα δάφνη. Και όπω καθόμασταν και εκλετούσαμε, μπήκε ένα γέροντα που κουβαλούσε ένα δερμάτινο χαλί και ένα λαγούτα με δύο και χρυμπαράνια κέρατα. Μόλι άπλωσα το χαλί στο πάτωμα και άγγιξα με το πενάκι τη χορδέα του λαγούδου του, μια κοπέλα που το πρόσωπό τη ήταν σκεπασμένο με ένα αραγνού ή Μπήκε τρέχοντα και άρχισε να χορεύει μπροστά μα. Το πρόσωπό της ήταν κρυμμένο, όμω τα πόδια τη ήταν γυμνά. Γυμνά από τα... ήταν τα πόδια και χόρευαν πάνω στο χαλί σαν λιφκά περιστέρια. Ποτέ δεν έχω δει πιο θαυμάσιο πράγμα. Και η πόλη όπου χορεύει απέχει μόλι μια μέρα ταξίδι από εδώ. Όταν λοιπόν ο νερό ψαρά άκουσε τα λόγια τη ψυχής του, θυμήθηκε ότι το μικρή γοργόνα δεν είχε πόδια και δεν μπορούσε να χορέψει. Τον πλημμύρισε μια μεγάλη λαχτάρα και σκέφτηκε μιας μέρας δρόμος είναι και μό, μόνο και θα γυρίσω πάλι στην αγαπημένη μου γέλασε βγήκε από τα ρίχα και ξεκίνησε για την ακτή όταν έφτασε στην ξηρά γέλασε άπλωσε τα χέρια στη ψυχή του και η ψυχή του έβγαλε μια δυνατή κραυγή χαράς και έταξε να το συναντήσει και μπήκε μέσα στο κορμί του και ο νερός ψαράς είδε απλωμένη μπροστά του στην άμμο της σκιά εκείνου του κορμίου που είναι το σώμα της ψυχής και η ψυχή του είπε Α μην χασομεράμε. Α ξεκινήσουμε αμέσω γιατί οι θεοί τη θάλασσα ζηλεύουν και έχουν τέρατα που πεκόμουν στις προσταγέ του. Και έτσι ξεκίνησαν βιαστικά και όλη εκείνη τη νύχτα ταξίδεψαν με το φεγγάρι, και την άλλη μέρα ταξίδεψαν με τον ήλιο, και το απόγευμα φτάσαν σε μια πόλη. Ο νερό ψαρά είπε τότε στην ψυχή: Αυτή είναι η πόλη που χορεύει εκείνη που μου είπε. Και η ψυχή του απάντησε: Δεν είναι αυτή η πόλη, είναι μια άλλη. Ωστόσο α μπούμε μέσα. Μπήκαν λοιπόν στην πόλη και περπατούσαν στου δρόμου. Και καθώ περνούσαν από τον δρόμο των κοσοματοπολών, ο νεαρό Ψαρά είδε πάνω σε ένα πάγκο μια όμορφη ασημένια κούπα. Και η ψυχή του είπε: Άραφε την ασημένια κούπα και κρύψε την». Πήρε λοιπόν την. Πήρε λοιπόν την κούπα, την έκρυψε στι πτυχές του χιτώνο του και βγήκαν πιαστικά από την πόλη. Αφού απομακρύνθηκαν μια λέβγα από την πόλη, ο νεαρός Ψαρά συνοφριώθηκε, πέταξε την κούπα και είπε: Στην ψυχή του, Γιατί μου είπα να πάρω την κούπα και να την κρύψω, αφού ήταν μια πράξη κακή. Η ψυχή του όμω απάντησε. Ηρέμησε, ηρέμησε. Το βράδυ τη δεύτερη μέρας έφτασαν σε μια πόλη και ο νερό ψαράς ρώτησε την ψυχή του. Σε αυτή την πόλη χορεύει εκείνη που μου είπε. Δεν είναι αυτή η πόλη, του απάντησε. Είναι μια άλλη. Ωστόσο, α πούμε μέσα. Μπήκαν λοιπόν στην πόλη και πεπατούσαν στου δρόμου και καθώ περνούσαν από τον δρόμο των εμπόρων και των σαρδαλιών, ο νεαρό ψαράς είδε ένα παιδί να στέκεται πλάι να κατνάται με νερό. Και η ψυχή του είπε: Χτύπα το παιδί. Χτύπησε λοιπόν το παιδί, ώσπου άρχισε να κλαίει, και ύστερα βγήκαν πιαστικά από την πόλη. Αφού απομακρύνθηκαν οι λέβγα από την πόλη, ο νερό ψαρά οργίστηκε και είπε στην ψυχή του: Γιατί μου είπε να χτυπήσει το παιδί, αφού ήταν πράξη κακή. Η ψυχή όμω απάντησε: Ηρέμηση, ηρέμηση. Το βράδυ τη τρίτη μέρα έφτασαν σε μια πόλη και ο νερό ψαρά ρώτησε την ψυχή του: Σε αυτή την πόλη χορεύει εκείνη που μου είπε. Και η ψυχή το απάντησε: Μπορεί να είναι σε αυτή την πόλη. Α πούμε λοιπόν μέσα. Μπήκαν λοιπόν στην πόλη και περπατούσαν στου δρόμου, μα να δεν έβρισκε ο νερό ψαρά στο πο... το ποτάμι ή το παντοχείο που ήταν χτισμένο στην όχθη του. Και οι άνθρωποι τη πόλη τον κοίταξαν παράξενα και φοβήθηκε και είπε στην ψυχή του: Α φύγουμε από εδώ, γιατί εκείνη η μετάστα από που αποχρεύει δεν είναι εδώ. Η ψυχή μου το απάντησε: Όχι, α μείνουμε λίγο, γιατί είναι σκοτεινή η νύχτα και μπορεί να συναντήσουμε ληστέ στον δρόμο. Κάθισε λοιπόν στην αγορά να ξαποστάσει και μετά από λίγο πέρασε ένα έμπορος κουκουλωμένος που φορούσε ένα μανδύα από ύφασμα της θεβαρίας και κρατούσε ένα κεράτινο λιχνάρι στην άκρη ενός διχαλωτού καλαμιού. Και ο έμπορος του είπε «Γιατί κάθισε στην αγορά, αφού υπάγγεινε κλειστή και οι πραμμάτσες σκεπασμένες και ο νερό ψαλάς το πάτησε. Δεν βρίσκω στο δοχείο, στην πόλη, ούτε έχω κανένα συγκίνη για να φιλοξενήσει. Δεν είμαστε όλοι συγγενεί, είπε ο έμπορος. Και δεν μα έπλασε όλο ο ίδιο Θεό. Έλα λοιπόν μαζί μου, γιατί έχω ένα ξενώνα. Και έτσι ο νεαρό ψαρά σηκώθηκε και ακούρδησε τον έμπορο στο σπίτι του. Αφού πέρασε μέσα από ένα κήπο με ροδιέ και μπήκε στο σπίτι, ο έμπορο του έφερε ροδόνερο σε ένα χάλκινο και ένα πιάτο για να πηγεί τα χέρια του. Όριο μα για να ξεδιψάσει και του έβαλε μια κούπα με ρίση και ένα κομμάτι ψητό κατσίκι μπροστά του. Όταν τελείωσε, ο έμπορος τον πήγε στον ξανόνα και το είπε να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί. Ο νερός ψαράς τον ευχαρίστησε, φίλησε το ταχτυλίδι που φορούσε στο χέρι του και ξάπλουσε στα παχιά, αποβαμμένο κατσικίσο μαλλί. Και αφού σκεπάστηκε με μια κουβέρτα από μαύρο πρόβιο μαλλί, αποκοιμήθηκε. Τρεις ώρε πριν από τα χαράματα και ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, η ψυχή τον ξύπνησε. Και του είπε Σήκω και πήγαινε στο δωμάτιο του εμπόρου, εκεί όπου κοιμάται. Σκότωσε τον και πάρα το χρυσάφι γιατί το χρειαζόμασταν. Και ο νεαρό ψαράς σηκώθηκε και σύρθηκε στο δωμάτιο του εμπόρου. Και στα πόδια του εμπόρου ήταν ένα και τα χάνει. Και ο δίσκο πλάι στον έμπορο είχε μια πουγγιά χρυσάφι. Άπλωσε το χέρι του, άνοιξε το σπαθί, και μόλι το άνοιξε ο έμπορο τυνάχτηκε και ξύπνησε. Και πεθώντα απάνω, άρπαξε το σπαθί και φώναξε στον νεαρό ψαρά. Ανταποδίδει το καλό με το κακό και ξεπληρώνει σχήνοντα το αίμα μου για την καλουσίγη που σου έδειξα» Και η ψυχή είπε στο νερό ψαρά: Χτύπε τον. Και εκείνο τον χτύπησε και τον άφησε αίσθητο. Άρπαξε τα 9 πουγκαία με το χρυσάφι και έφυγε τρέχοντα μέσα στον κήπο με τι στροδιέ και ξεκίνησε ακολουθώντα τον Αυγερεινό. Αφού απομακρύνθηκαν μια λέβρα από την πόλη, ο νεαρός ψαρά χτύπησε το στήθο του και είπε: Γιατί μου είπε να σκοτώσω τον έμπορο και να πάρω το χρυσάφι του τριχώ το άλλου, αυτό είναι κακό. Είσαι κακιά. Αλλά η ψυχή του απάντησε. Ηρέμηση, ηρέμηση. Όχι, φώναξε ο νερό ψαρά. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, γιατί όλα αυτά που με έβαλε να κάνω τα μισώ. Και σένα σε μισώ και σε παρακολουθώ να μου πει γιατί μου τα έκανε όλα αυτά. Και η ψυχή του απάντησε. Όταν με έστελνε στον κόσμο, δεν μου έδωσε καρδιά. Γι' αυτό έμαθα να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα και να να τα αγαπώ. Τι λε, ψεθύρισε ο νερό ψαρά. Το ξέρει, απάντησε ψυχή. Το ξέρει καλά. Ξέχασε όταν δεν μου έδωσε καρδιά. Δεν το πιστεύω. Μην ανησυχεί λοιπόν και μην με ενοχλεί, ούτε και εμένα, μόνο ηρέμησε. Γιατί δεν υπάρχει πόνος που δεν θα δώσει, μη τα πόλαυσε που δεν θα χαρί. Μόλι ο νερό ψαρά άκουσε αυτά τα λόγια, άρχισε να τρέχει και είπε στην ψυχή του. Όχι, είσαι κακιά. Μέκανε να ξεχάσω την αγαπημένη μου, με έβαλε σε πειρασμού και οδήγησε στα βήματά μου στον δρόμο τη αμαρτία. Και η ψυχή του απάντησε. Δεν ξέχασες πως όταν με στον κόσμο δεν μου έδεσες καρδιά. Έλα πάμε σε άλλη πόλη. Πάμε να γλεντήσουμε γιατί έχουμε 9 πουλιά με χρυσάφι. Ο νερός ψαράς όπως πήρε τα 9 πουλιά με το χρυσάφι τα πέταξε κάτω και τα ποδοπάτησε. Όχι φώναξε δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Ούτε να ταξιδέψω μαζί σου πουθενά. Αλλά όπω έδιωξα πιο πριν, έτσι θα σε διώξω και τώρα, γιατί κανένα καλό δεν μου έκανε. Γύρισε την πλάτα του στο φεγγάρι και με το μικρό μαχαίρι που είχε στη λα... λαβή από δέρμα πράσινη σοχιά, προσπάθησε να κόψει μπροστά στα πόδια του τη σκιά του σώματό του, που είναι το σώμα τη ψυχή. Κι όμω η ψυχή του δεσάλαψε, ούτε έδωσε προσοχή στην προσταγή του, παρά μόνο το είπε. Τα μάγια που σου φανέρωσε η δεν πιάνουν πια, γιατί δεν μπορώ πια να σε αφήσω, ούτε εσύ να με διώξει. Μόνο μια φορά στη ζωή του μπορεί ο άνθρωπος να διώξει την ψυχή του. Όμως εκείνος που την παίρνει πίσω πρέπει να την κρατήσει για πάντα και αυτή είναι η τιμωρία του και η ανταμοιβή του. Ο ναρός ψαράς χλώμιασε, έσφιξε τις γροθιές του και φώναξε. Ήταν προθρο... προδότα... προ... προδότρα η μάγισσα αφού δεν μου το είπε αυτό. Όχι, απάντησε η ψυχή, ήταν πιστής εκείνον που λατρεύει και που τον τονιπρετεί για πάντα. Όταν ο νεαρό ψαρά έμαθε ότι δεν μπορούσε πια να ξεφορτωθεί την ψυχή του και ότι ήταν μια κακιά ψυχή και θα έμενε μαζί του για πάντα, έπεσε στο χώμα κλαίγοντα πικρά. Κάτω όταν την ο νεαρός ψαρά σηκώθηκε και είπε στην ψυχή του: Θα δέσω τα χέρια μου για να μην υπακούτε προ τα σου. θα σφραγίσω τα χείλια μου για να μιλώ τα λόγια σου και θα γυρίσω στον τόπο μου, εκεί που κατοικεί εκείνη που με αγαπά. Στη θάλασσα θα γυρίσω στο μικρό όρμο όπου συνηθίζει να τραγουδάει. Θα αντιφωνάξω και θα το κακό που έκανα για το κακό που μου έκανες εσύ. Και η ψυχή του για να τον βάλει, να τον βάλει σε περισσότερο το είπε. Ποια είναι η αγαπημένη σου και θέλεις να γυρίσεις κοντά τη, Υπάρχουν πολλές πιο, πολύ πιο όμορφε κοπέλε στον κόσμο. Στη Σάμαρη οι χορεύτερες χορεύουν σαν τα πουλιά. Και τα ζώα, τα πόδια τους είναι βαμμένα με χένα. Και τα χέρια τους κρατάνε χάλκια να ποδούν. Γελάνε όταν χορεύουν. Και το γέλι του είναι κελαριστό σαν το γέλιο του νερού. Έλα μαζί μου, και εγώ θα σου δείξω. Γιατί να βασανίζεσαι με τι αμαρτίε. Οι ευχάριστε γεύσει δεν είναι τα φτιαγμένε για κένον που τρώει. Και μήπω δεν υπάρχει δηλητήριο μέσα στα γλυκά ποτά. Μη, βασα... Μη βασανίζεσαι, και έλα μαζί μου. Σε μια μικρή πόλη εδώ κοντά υπάρχει ένα κήπο με τουλίπες. Και σε αυτόν τον όμορφο κήπο ζουν άσπρα παγόλια και παγώνια με γαλάζια στήθη. Οι ωραίε του όταν ανοίγουν στον ήλιο είναι σαν βλτιζέινι δίσκοι. σαν χρυσάφι. Και εκείνοι που τα ταζει χορεύει για να διασκεδάσει, και άλλο το χορεύει με τα χέρια και άλλο το χορεύει με τα πόδια. Τα μάτια τη είναι βαμμένα με αντιμόνιο, και τα ρουθόνια τη έχουν το ίδιο σχήμα με τι στερούγε του χιλιετονιού. Από ένα κρίκο στο ένα τη ρουθούλη κρέμεται ένα λουλούδι σκαλισμένο από μαγαδιτάρι. Γελάει όταν χορεύει, και τα σημαίνει βραχιόλια γύρω από του αστρεγάλου τη κουδωνίζουν σαν να καμπανάκια. Μη βασανίζεσαι λοιπόν άλλο, έλα να πάμε σε αυτή την πόλη. Ο νερό ψαράς δεν απάντησε. Όμω στην ψυχή του σφάλισε μόνο το χείλι του με τη σφραγίδα τη σιωπή, και με ένα σφιχτό σκηνί έδεσε τα χέρια του και γύρισε πίσω στο μέρο από όπου είχε έρθει, στο μικρό όμο, όρμο όπου συνήθισε να τραγουδάει η αγαπημένη του. Και στον δρόμο τον έβγαζε αδιάκοπα σε πειρασμό η ψυχή του, μα δεν της απαντούσε ούτε έπρεξε κανέναν από τα κακά που προσπαθούσε να τον βάλει να κάνει, τόσο μεγάλη ήταν η δύναμη τη αγάπη που είχε μέσα του. Όταν έφτασε στην ακροθαλασσιά, έλυσε το σκηνή από τα χέρια του, έσπισε τη σφραγίδα τη ιοπή από τα χείλη του και φώναξε τη μικρή γοργόνα. Εκείνη όμω δεν απάντησε στο καλέσμά του, μόνο που τη φώναξε και την παρακαλούσε όλη μέρα. Και η ψυχή του τον κορώηδιδε και το έλεγε: Το δίχω άλλο δεν σου προσφέρει και πολύ χαρά, η αγαπημένη σου, είναι σαν τον άνθρωπο που την ώρα του θανάτου χύνει νερό σε ένα σπασμένο κανάτι. Χάριζε ό,τι είχε και τίποτα δεν σου δώθηκες, θα ήταν προτιμότερο για σένα να έρθεις μαζί, του, μαζί μου, γιατί ξέρω πως βρίσκεται η κοιλάτα της Ιδονής και τι πράγματα γίνονται εκεί. Ο νέρος ψαράζει δεν απάντηση, όμως στην ψυχή του και σε ένα κύρωμα του βράχου έστησε μια καλύβα από καλάμια και έμενε εκεί κοντά ένα χρόνο. Και κάθε πρωί φώναζε στην Γοργόνα και κάθε μεσημέρι φώναζε ξανά και το βράδυ έλεγε το όνομά της. Μα εκεί ποτέ δεν αναρρύθηκε από τη θάλασσα για να τον συναντήσει και σε κάνα ένα μέρος της θάλασσα δεν μπόρεσε να τη βρει. Παρόλο που την έψαξε στις σπηλιές και σε πράσινα νερά, στις λιμνούλες που αφήνουν τα νερά του να τραβιούνται και στα πηγάδια του βυθού. Και αδιάκοπα τον έβαζε ψυχή σε πειρασμό να κάνει κακό και στήριζε πράγματα δρομερά. Μα δεν κατάφερε να τον νικήσει γιατί η δύναμη της αγάπης του ήταν μεγάλη. Πέρασε ο χρόνο, η ψυχή σκέφτηκε. Έβαλε τον αφέντο μου σε πειρασμό με το κακό, Μα η αγάπη του αποδείχτηκε πιο δυνατή από μένα. Θα τον βάλω τώρα σε πειρασμό με το καλό και ίσω έρθει μαζί μου. Μίλησε λοιπόν στο νερό ψαρά και το είπε. Σου μίλησε για τι χαρέ του κόσμου, και έκανε πω δεν μ' Άφησε με τώρα να σου μιλήσω για τα βάσανα του κόσμου και ίσω μ' ακούσει. Αλήθεια σου λέω. Ο πόνο είναι ο απάντη του κόσμου αυτού. Και δεν γλιτώνει ποτέ κανεί από τα δίχτυα του. Υπάρχουν Αμερικοί που δεν έχουν ρούχα να φορέσουν και άλλοι που δεν έχουν φαγητό να φάνε. Υπάρχουν χείρε ντυμένε στην πορφίρα και χείρε ντυμένε στα κουρέλια. Εδώ και εκεί στου φάλτου περιφέρονται οι λεπτοί και φέρονται σκληρά ο ένα τον άλλον. Οι ζητιάνοι τυρκυρίζουν στις δημοσιεύσει και τα μπουγκά του είναι άδεια. Στου δρόμου των πόλεων περπατάει η πίνα, η πανούκλα και στέ, κάθεται στι πύλε του. Έλα, πάμε να διορθώσουμε αυτά τα πράγματα και να τα κάνουμε να μην υπάρχουν. Γιατί χάνει τον καιρό σου, καλώντα την αγαπημένη σου, αφού δεν απαντά το καλέσμά σου. Και τι είναι ο έρωτα, για να τον εκτιμά τόσο πολύ, Μα ο νερό ψερά δεν απάντησε και δεν είπε ούτε λέξη. Γιατί ήταν μεγάλη η δύναμη τη αγάπη του, και κάθε μωρή φώναζε τη γοργόνα, και κάθε μεσημέρι τη φώναζε ξανά, και το βράδυ έλεγε το όνομά τη. Και ωστόσο εκείνη ποτέ δεν αναδεθήκε από τη θάλασσα για να τον συναντήσει, και σε κανένα μέρο τη θάλασσα δεν μπόρεσε να τη βρει. Μόλο που την έψαξα στα ποτάμι της θάλασσας και στις κοιλάδες που βρίσκονται κάτω από τα κύματα, στη θάλασσα που η νύχτα τη βάφη πορφυρή και στη θάλασσα που η αυγή την αφήνει κρίζα. Κι όταν πέρασε ο δεύτερος χρόνος, μια νύχτα που καθόταν μόνο στην καλύβα του, η ψυχή είπε στον ψαρά. «Αλίμωνο, σε έχω βάλει σε περασμό με το κακό και σε έχω βάλει σε περασμό με το καλό, μα η αγάπη σου αποδείχθηκε πιο δυνατή από μένα. Γι' αυτό δεν θα σε ξαναβάλω πια σε πειρασμό. Σε παρακαλώ μονάχα να με αφήσει να μπω στην καρδιά σου για να γίνω ένα μαζί σου όπω πριν. Φυσικά και μπορεί να μπει, είπε ο νερό ψαρά, γιατί τον καιρό που δίχω καρδιά περιπλαγεί στον κόσμο, θα πρέπει να υπέφερε πολύ. Αλλήλω, ψυχή. Δεν βρίσκω μέρο για να πω τόσο σφιχτά έχει τη λιχτή η αγάπη στην καρδιά σου. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω, είπε ο και καθώ μιλούσε, ακούστηκε μια πέθυμη κραβή από τη θάλασσα. Η κραβή που ακούνε οι άνθρωποι όταν πεθαίνει κάποιο εξωτικό. Και ο ναρός ψαρά πετάχτηκε πάνω. Βγήκε από το καλύβητο και έτρεψε στην ακροθαλασσιά. Και τα μαύρα κύματα ήρθαν βιαστικά στην ακτή, κουβαλώντα ένα φορτίο πιο λευκό από τα τον αφρό τη θάλασσα. Ήταν. Και σαν λουλούδι στα κύματα. Ο αφρό το πήρε από τα κύματα και το δέχτηκε η ακτή και ο νεαρό ψαρά είδε στα πόδια του το κορμί τη μικρή γουργόνα νεκρή στα πόδια του κοιτώταν. Κλέγοντα με λιγμού, σαν κάποιος χτυπημένο από τον πόνο, σουριάστηκε πλάι τη, φύλησε το ψυχρό κόκκινο στόμα τη και άρπληξε και έπαιξε με το υγρό και χρυμπάρι των μαλλιών τη. Σουριάστηκε πλάι τη στην άμμο, κλέγοντα, σαν κάποιος που τρέμε από τη χαρά του και μετά τα λαμψά του χέρια την έσφυξε πάνω στο στήθο του. Ψυχρά ήταν τα χείλη τη και όμω τα φίλησε. Αρμηρώταν το μέλι των μαλλιών τη και όμω το γεύτηκε με μια πικρή χαρά. Φίλησε τα κλειστά βλέφαρα και οι στάλε του νερού πάνω του ήταν λιγότερο ορμηρέ από τα δάκρυά του. Και στο νεκρό κορμί έκανε την εξομολόγησή του. Στα κοχύλια των αυτιών τη άφησε να σταράξει το αψί κρασί τη Ιστορία του. Τήληξε τα χεράκια της γύρω από το λαιμό του και με τα δάχτυλά του άνοιξε τον τελικά το λαιμό τη. Πικρή ήταν η χαρά του και γεμάτο με μια αλόκοτη χαρά ήταν ο πόνος του. Η μαύρη θάλασσα πλησίαζε όλο ένα και ο λευκός αφρός βογούσε σαν λεπρός. Μετά σπρανίγια από αφρό η θάλασσα στε... στερνόταν στην ακτή. Από το παλάτι του βασιλιά της θάλασσας ακούστηκε πάλι η και πέρα μακριά στη θάλασσα οι τρίτονε. βραχνά τι αλπιές τους. «Φύγε μακριά» η ψυχή του, «γιατί η θάλασσα όλο ένα και πλησιάζει. Και αν χασομερίσει θα σου σκοτώσει. Φύγε μακριά, γιατί φοβάμαι. Η καρδιά σου είναι κλειστή για μένα από τη μεγάλη της αγάπη. Φύγε, πήγαινε σε ένα μέρο ασφαλέ. Σίγουρα δεν θα με στείλει δίχω καρδιά σε κάποιον άλλο κόσμο. Και ο νερό ψαρά, όμω δεν άκουσε την ψυχή του, κάλεσε μόνο τη μικρή γοργόνα και είπε: Η αγάπη είναι καλύτερη από τη σοφία, πιο πολύτιμη από τα πλούτη και ομορφότερη από τα πόδια των θηγατέρων των ανθρώπων. Η φωτιά δεν μπορεί να την καταστρέψει, ούτε μπορούν να τη σβήσουν τα, τα νερά Σε φώναξε την αυγή και δεν ήρθε στο καλεσμά μου. Το φεγγάρι άκουγε το όνομά σου κι όμως εσείς με αγνόησεις γιατί σε κατέλειψε και για δικό μου κακό απομακρύθηκα από σένα. Ωστόσο η αγάπη μου, η αγάπη σου ήταν μαζί μου πάντα και πάντα ήταν δυνατή και τίποτα δεν την νίκησε. Μόλο που είδα το κακό και είδα το καλό και τώρα πέθαντας θα πεθάνω κι εγώ μαζί σου. Η ψυχή του τον κέντευε να φύγει, μα τον άκουγε. Τόσο μεγάλη ήταν αγάπη του. Και η θάλασσα πλησίασε και προσπαθούσε να τον σκεπάσει με τα κύματά τη. Και όταν προσπάθησε να τον σκεπάσει με τα κύματά τη, και κατάλαβε ο ψεράς ότι πλησίαζε το τέλο, με χίλιοι τρελά τα ψυχρά χίλια της χοργόνας και ράγησε η καρδιά του μέσα, της, μέσα του. Και καθώ από την πολλή αγάπη ράγισε η καρδιά του, η ψυχή βρήκε ένα άγγιγμα και μπήκε μέσα, και έγινε ένα με αυτό που ήταν πριν και η θάλασσα σκέπεσε με τα κύματά τη στο νερό ψαρά. Το πρωί ήρθε ο εφημέριος να ευλογήσει τη θάλασσα, γιατί ήταν φουρτουνιασμένη και μαζί του ήρθαν οι και οι μουσικοί και αυτοί που κρατούν τα κεριά και ακείνοι που θυμιάζεσαν και πλήθο κόσμου ακόμη. Όταν ο εφημέριος έφτασε στην ακροθαλασσιά είδε το άψυχο κορμί του νεκρού ψαρά, πνιγμένο μέσα στην αγκαλιά στο, κορ... στο κορμί της μικρής γοργόνας. Έκανε πίσω ο τα φρύδια και αφού σταυροκοπήθηκε, φώναξε δυνατά. Δεν θα υπολογίσω τη θάλασσα, ούτε ότι βρίσκεται μέσα τη. Καταραμέναν ανά τα ξωτικά τη θάλασσα. Καταραμμένοι και όσοι τα να αναστρέφονται. Και όσο για αυτόν που για χάρη του έρωτα επαρνήθηκε το Θεό, και τώρα είναι σουριασμένο εδώ με την αγαπημένη του, τιμωρημένο από την ορχή του Θεού, πάρτε το κορμί και το κορμί τη αγαπημένη του και θάψτε τα σε μια γωνιά του αγρού των ουχαναφιάδων. Και μη βάλετε στον τάφο για να μην ξέρει κανεί το μέρο που αναπάγονται. Γιατί είναι καταραμένοι όταν στη ζωή του καταραμένοι θα είναι και στο θάνατό του. Οι άνθρωποι έκαναν το ό,τι του πρόσδεξαν και στη γωνιά του αγρού των γουναφριάδων, όπου δεν φίττωναν αγγλικά βοτάνια, έσκαψαν ένα βαθύ λάκκο και έδραψαν μέσα τα νεκρά κουνιά. Και όταν πέρασε ο τρίτο χρόνο, σε μια μέρα γιορτή, ο εφημέριος πήγε στο παρεκκλήσι για να δείξει στου ανθρώπου τι πληγέ του κυρίου και να του μιλήσει για την ουρική του Θεού. Και όταν φόρεσε τα αμφιά του, μπήκε στον. Στο ιερό και προσκύνησε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και είδε ότι η Αγία Τράπεζα ήταν σκεμασμένη με παράξενα ρολούδια που ποτέ δεν είχε δει. Παράξενε ήταν να τα βλέπει και περίεργη η ομορφιά του. Η ομορφιά του τον αναστάτωσε και το αρώμα τους ήταν γλυκό στα ρολότια του. Ένιωθε χαρά και δεν καταλάβανε γιατί ήταν χαρούμενο. Αφού άνοιξε το ιερό, θυμιάτησε, έδειξε την Όστια στο Εκκλησίασμα, την έκρυψε πάλι στα άγια των Αγίων και άρχισε να μιλάει στου ανθρώπου, επιθυμώντα να του πει για την οργή του Θεού. Αλλά η ομορφιά των άσπρων λουνοδιών τον αναστάντοδα, και το άρωμά του ήταν γλυκό στα του. Και άλλα λόγια ήταν στα χείλη του και δεν μίλησε για την οργή του Θεού, αλλά για τον Θεό που το όνομά του είναι Αγάπη, γιατί μίλησε έτσι, δεν γνώριζε. Όταν τελείωσε, οι άνθρωποι έκλειγαν, και ο Εφημέριο γύρισε στο ιερό με τα μάτια του γεμάτα δάκρυα. Οι διάκονοι άρχισαν να του βγάζουν τα άμφια, και όταν του πήραν το στιχάριο και τη ζώνη, το ωράριο και τη στόλα, γιντεκόταν εκεί σαν άνθρωπο χαμένο σε όνειρο. Αφού τον ξέντησαν, του κοίταξε και του είπε: Τι είναι αυτά τα λουλούδια στην Αγία Τράπεζα, πού τα βρήκατε. Και του απάντησαν: Τι λουλούδια είναι, δεν ξέρουμε, αλλά είναι από μια γωνιά του αγρού των αγναφιάδων. Ο Εφημέριου άρχισε να τρέμει, γύρισε στο σπίτι του και προσευχήθηκε. Και το πρωί χαράματα ακόμη βγήκε με του καλόγερου και του μουσικού, αυτού που κρατούσαν τα κεριά και εκείνου που θυμιάτιζαν μαζί με πλήθο κόσμου, πήγε στην ακροθαλασσιά και ευλόγησε τη θάλασσα και όλα τα άγρια πλάσματα που κατοικούν μέσα τη. Και του φαύνου ευλόγιζε και τα πλασματάκια που χορεύουν στο δάσο, και εκείνε με το ζηρό βλέμμα που κοιτάζουν μέσα από τι φυλλοσιέ. Όλα τα πλάσματα στον κόσμο του Θεού τα ευλόγιζε, και οι άνθρωποι γέμισαν χαρά και απορία. Όμω ποτέ πια στην γωνιά του αγρού των Γναφιάδων δεν ξαναφύττουσε λουλούδι, και ο αγρό έμεινε χέρσος όπω παλιά. Ούτε ξανάρθαν τα ξοδικά τη θάλασσα στον κόλπο όπω συνήθιζαν, γιατί πήγαν να ζήσουν σε άλλο μέρο τη θάλασσα.
3: μόνο για να κάψει, να σε τυλίξει σαν γησός και να κοιτάξει Πώ γίνεται εξαφνά ένας άνθρωπος μισός, γίνεται άνθρακες που λένε ο θησαυρός. Είναι η καρδιά μια γαλάζια θύμη, πέρναει χαρά Κυρά κουφιά, μας αντιμάτωσαν ορφυρό καμίνι κι αυτό που νόμιζα δεν είσαι Δεν <Σι'> είναι οι ώρες που μου φάνηκανε όλα Στου ωκεανού ήταν σταγόνες, Υπάρχουν άγραφοι και αγορατικοί κανόνες, Που κάνουν έξαφνα το θέλω. Μακρινό ποτέ δεν έπιασε το λίγο ουρανό. Ή νικαρδιά, Μια γαλάζια λίμνη περνάει χαρά, Μαρκηράκους, μας αντιμάτωσα, φορφίρω καμίνι, και αυτό που νομίζαν δεν είναι πια, μας αντιμάτωσα. Το you know, δεν θα σε πιάν.
1: Ακούσαμε το όμορφο παραμύθι του Oscar Wilde, ο ψαράς και η ψυχή του. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί, όπως πάντα. στο φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: WTLIA, Studio Delta, Telia,